0: 大家好，欢迎大家来到我们 n i k t o k 博客的第十四期节目《闲话游戏》的下期。那上回本来咱们这个节目预定的是，呃，头一周录，然后第二周再，呃，头一周播上期，第二周播下期。结果我们中间出了点呃问题，然后一拖再拖，就拖到现在了。来，马上要过年了，给大家录这个游戏节目的第十四期的闲话游戏下。呃，首先纠错就是上期我们聊错了一个东西，我记得上一期我们聊了 Apple Pay， 对吧？对，就是一开始那个啊，对，忘了介绍嘉宾了啊，我们今天的嘉宾还是富富，跟大家打个招呼
1: 。啊，好吧，你都把我忘了。啊，那个原本呢，像我们的张主播说的，张台长说啊，这个我们要隔一周再录这个《闲话语气下》，但是呢，因为各种不可抗的原因。才不会告诉你，睡不稳懒发作。<笑>好
0: ,好吧，嗯、好吧，大家好，我是富富、呃。回到我们的主题啊，这个又跟富聊游戏。就上次我们聊了那个 Apple Pay， 我当时说支持 Apple Pay 的设备只有四个，但是有一个前提就是说我当时没不是很严谨这个支持的这四个设备就是这个呃有 Touch ID 并且有 NFC。a N F C 芯片的四部手机就是两部 iPhone 6和两部 iPhone 6 S， 呃，他们是这个有一个前提条件，就是他们是用于线下支付的，就是银联的那个线下它有闪付的那个呃功能的情况下，你用这四个是可以的。但是如果你是线上支付，原则上好像支持 Touch I D 的全部的设备都可以用 Apple Pay， 因为线上嘛，它对你那个背后那个 N F C 芯片的就没有什么要求了。而且上次也没说，就是很重要的一点，线下支付是可以用 Apple Watch 的。它好像是原理是扫一个码，我不知道那个码是二维码还是条形码，就总之是扫码，也是通过你的手手机跟那个呃 Apple Watch 连着，然后生成一个每一次支付都有一个固定的类似于一个密匙的东西。具体的技术细节我们就不讨论了，这是给上期的一个纠错。对对
1: 对，那这期。
0: 呵呵呵，<笑>这期我们继续聊游戏啊，我们先呃还是开场先闲聊一下，呃很重要的一条游戏新闻啊，各位同志们，就是这个最近我在群里头跟一些朋友也天天在讨论这个话题，就是《三国志十三》呃光荣伟大正确的光荣呵呵终于在呃这个叫什么跳票之后， 2 0 1 6年的一月份。呃，应该是1月28号正式推出了《三国志13呃，这个游戏复玩了吗
1: ？还没玩。啊
0: 、哦，我玩了。呃，这个游戏争议比较大啊。首先，最大的争议在于它的定价。呃，《三国志13首先在 Steam 上有售了。最近三呃，这个光荣我不知道是怎么着想开了，他开始把自己的游戏往那个 Steam 平台放。原来他是独立销售的嘛？对。现在他都放到这个 Steam 上。呃，定价呢？我们都知道 ，Steam 我们哪一期游戏的节目我记得聊过这个定定价的问题，上一期好像就是上一期嘛，期啊，就是上一期，就是这个中国区它是，就 Steam 这个平台，它所有的游戏是会根据你所选区域给你把这个游戏价格折算成你所在的地区的使用的这个货币的价格的。呃，当然上一期我们也说了，就是这个人民币区通常它会有汇率啊，各种各各各种各样的原因。它的价格相对于美国区啊，什么欧元区啊，是会相对便宜一些的。但是即便如此，《三国志十三》在中国区的售价是三百九十人民币整，所以这个售价一经推出就一片哗然。当然，我对这个售价不是很惊讶，因为我在《三国志十三》发布消息大概去年六七月还是七八月的时候，就是他说了公布这个日元售价嘛。就核算成人民币大概就是四百人民币左右，所以我我看到这个售价的时候，我觉得就是一个很正常的售价，但大家还是觉得贵了。嗯，所以我们想先聊一下这个游戏售价的问题吧，因为我们最后今天这个节目最后的时候还会聊到跟这个相关的一些话题。说你怎么看这个三百九十人民币的这样一个售
1: 价？说实话，我之所以没有玩，是因为我看这个售价有点方。<笑>怎么说？的确，跟他跟现在所有的主流游戏来比的话，嗯，要说起来，《三国志》和欧美游戏比，你说它有多大优势，并没有吧？嗯。但是它这个售价、嗯、的确很有优势
0: 。对，呃、嗯，在这儿想说一点，就是《三国志》这个游戏模式，它是一个很特殊的，就是你放眼全球，好像此类游戏做的比较出类拔萃，又有很深的这种。呃，影响和在玩家心中的这种接受度的，好像真的只有《三国志》。对。再就是，这光荣旗下三个大的这个策略游戏，《三国志》《信长之野望》和《泰格立志传》那，那他们三个各有特点，但后两个就基本上是在日本的国内比较受欢迎。再就是稍微玩一下的，可能就是部分的中国玩家会玩一下这个《新唐野望》和《太阁利之传》，再往欧美就很少有玩了。<吧>所以，但是相比而言，《三国志》的影响力可能会稍微大一点，销量每一次也是《三国志》最大，因为呃可能是文化比较共通吧，就是每一代的《三国志》，因为它也有港版也有台湾版，所以在这个大中华地区的整体的销售度啊，哎就是销量啊，还有接受度啊都不错。但《新唐野望》和那个《太阁立志传》，因为是讲日本的历史嘛，很多人就不懂，所以他就也不太感冒，这个销量也就很一般
1: 。嗯，我刚才想说的是，不是说那个日本这个游戏做的不好，《三国志》光荣的游戏做的不好，嗯、我只觉得现在现在这个各种大作林立的情况下，《三国志》虽然说它游戏模式特殊，但是它并不是玩家们的唯一选择，可以舍。已经成了玩家们可以舍弃的一种选择了。当然了，对于发烧友还来说的话，它的确是独一无二的
0: 。对对对，你说这个我非常认同。就是，呃，怎么说？我觉得《三国志》这个手机有点像，呃，不是《三国志》这个游戏，它有点像锤子手机。你有没有发现？就是在比较接受它或者是比较喜欢它的这个群体内，你定价三百九还是九百三，怎么着都会有人买的。但是在这个群体之外，你会发现，呃，本身就像你刚才说的嘛，现在各大媒体、各个游戏一直在抢占玩家的时间。就比如说像《辐射四》，去年下半年的时候，只要一发，那基本上那段时间，至少那三个月里头，大部分玩家的游戏时间都是在这个游戏上的
1: 。是啊，蛮满坑满谷所以
0: ，对,对你，对你，你想跟他抢时间是不太可能，尤其像。呃，我们说《三国志》这种游戏本身，它的玩法也好，它的类型也好，就不是一个很大众的那种，像什么呃车枪球啊那种，呃对，人人都能玩，大家都很喜欢的那种那那那种游戏类型。所以你又以一个很高的售价去跟大家竞争啊，我觉得是蛮困难。其实我并不反对游戏定高价，就包括《三国志》十三，为什么我说它定价很正常？因为基本上一个。啊，不错的这个大作游戏，这一年来的定价其实一直是在这条线上的，就是三百多人民币这条线上，要么三百六，要么三百九，要么三百八，是，就折算下来，整体上这个其实没有什么大的改变。而且《三国志》作为这个策略类游戏里头的拔尖儿的，它定这么一个旗舰级的售价，我觉得也没有什么问题。重点在于，就是这几年随着互联网发展呀，包括中国玩家越来越受重视。那其实是各大厂商他把定价自己往下调了，而不是说这个定价本身是是高。这有点像手机嘛，就是说小米之前大家买一部三星、买一部 iPhone 花四千块钱以上是很正常的。大家觉得买一部手机就应该是最起码三千以上的这个价格。那小米突然出现，把大家都拉到了两千档。反过来你再看啊，现在你再去买手机，觉得好像两千五以上的手机就算贵的了。但其实，如果你站在一个呃比较中立的，或者说跳出这个这个时间的这样一个背景，你去看它这个价格线，其实这条线本身并没有变化，而是我们心里的预期，我们心里对它的这个判断变化了。我觉得这个是可能呃这个售价背后吧，呃，我们应该去去想到或者去关注到的一个问题
1: 。哦，我的理解跟你有点不太一样。我是觉得你没错，三百九到就是三百五到四百块钱这种游戏售价，在 Steam 完全火起来，融入到我们生活之玩家的生活之前，很正常的一个售价，一点错都没有。嗯、当初一个正版的非法，那不也买到也卖到三百多块钱吗？嗯
0: 、啊，对
1: 。然后，但是呢，那时候你有没有想过，那时候的整个它的一个销售模式是一个线线下的销售模式。嗯，实体卖光盘线下的销售模式，那时候就是国产的《古剑奇谭》，那时候，嗯，不也就是它的实体版和电子版就卖的价格也不一样嘛，差的相当大，一个天上一个地下。啊、但是现在呢，既然你《三国志》你放在 Steam 平台上了，那就按应该按照电子电子版的游戏售价来走，呃
0: ，哎，那你说到这儿我。呃，本来这个话题其实我们可以单聊的<对>，那咱们在这儿聊一下，就是那、呃、你你刚才说的这个，正好代表一种观点，或者说大家的一种心理的判断，就是说这个电子版是要比实体版便宜的。呃，但其实我并不赞同，就是至少我不觉得它一定要比就是电子的一定要比实体的便宜。就像我们之前我记得我们聊过就是在 Kindle 上买书的那个话题。对。就是说，我们通常会认为电子书的定价要比实体书便宜一点呃，这个是可以理解的嘛？因为就像你刚才说的，一旦涉及线下销售，有一部分成本是你无法规避的，比如仓储啊、印刷呀、啊，然后中间物流啊、销售的各个环节渠道，这个等于说它多出来的这部分溢价，很多就是给给这些人的。
1: 嗯，没错
0: 。但是。就像你去现在你在亚马逊买 Kindle 的书，很多书它的定价其实你会发现跟实体版差不多。我记得上次，呃，咱俩准备研究那个失控 K.K 的失控那本书的时候，就发现它甚至它的电子版比它的实体版还要贵
1: 。没错。
0: 所以我我我想讨论的一个话题就是说，我们花给一个东西，比如说像《三国志》十三，它三百九的这个售价。我们这三百九，我们心里的预期到底是花给这个游戏内容本身呢，还是说我们在考虑的时候就一定要把它的盒子呀、啊什么包装、物流这些成本考虑进去呢
1: ？呃，我的意见是，不要考虑那些，游戏好玩就行了。你觉得好玩，你就合适。你好，就好比我花幺九九买的大菠萝一样，我并没有觉得它也是个线上版呀，两百块钱的，我并没有觉得不合适啊。嗯游戏感就给我带来，我觉得两百块钱花的值，因为从此以后我再也不用为这个游戏付费了。它也是个可以网络联机的游戏嘛。那既然三对啊，
0: 所以就是、嗯啊、既然
1: 三百九的三国是花了这个钱了，啊、那他那么如果说他不能够带给玩家更好的体验的话，嗯、那么之后他再花三百九就没人买了
0: 。这是，对，所以这就是我想说的，嗯、就是你刚才有说到就是。呃，这跟你刚才提出来的那个观点是有矛盾的，你有发现吗？哦，我知道，就说呃，很多人他的心理预期里面，他是会觉得，好像这个电子版我只买了一个一个软件，这个东西就有点类似于你把一个游戏里边所有的配件呀、说明书呀、什么盒子、啊、都拿掉，只给你一张光盘，甚至连这个光盘都没有，这个东西应该是纯裸的。那既然抛掉这些成本，那你的售价是不是也应该更低？但是另一方面就是，就像我刚才说的，那我们这个钱到底是，呃，这个游戏本身在我们心里值三百九呢，还是说你要除了这个游戏之外，你还要算上各种各样的杂七杂八成本，算下来一块值三百九呢？我觉得，反正我的观点是说，呃，我在考虑的时候，市场经济嘛，我是不考虑你作为卖家你的成本是在哪里。就像包邮，我们都说羊毛出在羊身上，对吧？那我不管你这个羊毛是不是出在羊身上，我更关心的就是说，我不管你这个包邮的成本是从哪儿来的，啊、呃，我只关心我你有没有给我提供这样服务，我花同样的钱或者甚至花更少更多的钱，我们有没有得到这项便利？那游戏也是一样，就是说，比如说这三百九我买了，呃，我到底玩这个游戏好不好玩？它是不是对得起我这么多年来对《三国志》系列的这样一个期待？包括游戏模式是不是能够让我沉浸？呃，如果沉浸了 ，OK， 那你是三百九还是九百三？只要我掏了，我就觉得值
1: 。呃，是。啊，或
0: 者说我真的觉得这个游戏就不值三百九，那我不管你是盒装的还是说，哎，线上的线下的我都不会买。我我的心态更是这样的，就是说，或者说反过来就是说我这三百九，我不管你是实体的还是线上的，我只关心，就我从我的角度，这个钱掏出去，我只是给这个游戏本身
1: 的。呃，没错呀、啊。我刚才是想说的是，因为现在 Steam 上各种大作已经把整个的那个，呃，网络售价给拉低了，而那个光荣，嗯、呃，《三国志十三》又是以一个就是线下版的售价放在了那个线上版
0: 。啊、嗯哦，我理解，就是你的意思是他线上线下一个价是
1: 吧？对，它线上线上。下。所以所以大
0: 家就会觉得，那那我不如买个线下的，我还有个盒啊，对,对,对,对，说明书，这是第一。搞不好还弄个手办什么的,的。
1: 对，第一我。我对他的感觉就是，第一，我看见这个价我有点方，就是因为他线上线下都一样。嗯、我在后，然后呢，我又一想，啊，这是日本人的游戏，我就释然了
0: 。又黑了一下日本。不,
1: 不不，哎，我记得哪
0: 期的时候我们黑过，就是日本人他那个游戏，在这不是游戏、嗯、啊，好像是手机那期吧。手机。就是聊手机大屏手机那期，我们就说过，就是日本的那个电子产品啊，这一系列。基本上都是一个有一种岛国的这个概念，就是在他本土的时候、呃，可能很多东西玩的很溜，但是呃，你拿出去就就就就跟国际啊，或者是跟其他的市场就完全不对轨的这种感
1: 觉。各种水土不服嘛。嗯
0: ，对。嗯，确实是有这个问题。是这样的。那、嗯、呃，你让
1: 我说完啊，我的意思是，嗯、你看，首先为什么说第一个看见有点慌？然后看见这个色调有点方，然后之后再看见这个，又一想是日本的游戏，我就释然了呢。因为按日本人这个思维，他是不考虑玩，他有时候他不是特别考虑玩家的享受，呃，有一种我一直玩就是日本游戏和欧美游戏有一种感觉，就是欧美游戏他有时候会向玩家妥协，但日本游戏从来就不会
0: 。怎么说呢
1: ？举个例子。举个例子就是。你像日本也做那种沙盒类游戏，像那个、啊、像那个幻光就是最终幻想系列，最后他也往沙盒方向走，嗯、但是他还是死抱着那,、啊、那他的那个什么不放
0: ， P G 日日 RPG 不
1: 放，就像最新那个如龙六，嗯
0: ，
1: 如龙六他还呃，他的确是按沙盒游戏来做的，可问题是等他出来以后你会发现，这他妈不是还是日式 RPG 吧
0: ？啊对。
1: 然后你就这有这种感觉，在他转型的时候，他既想接触新的市场，因为这个沙盒类游戏这种市场现在变得越来越大，接触面越来越广。同时呢，他又不想抛弃他原有的东西，这个就让人感觉有点不适应。如果说你一直保持你，哎，我就我这个风格，我就不改了，我就是就像锤子一样，我就这个风格，我就不改，爱买买不买拉倒。
0: 他现在我最喜欢说了，爱买买不
1: 买滚。对,对,对他现在又想要哎，又想要那个我的情怀，又想就是说啊，那个这市场不错，咱还是要来一口的吧。啊，这个就是让人感觉有点有点别扭了，是吗
0: ？啊，你说的这个倒是我觉得蛮赞同的，就是这让我想起，你看小米就是很典型的，就是玩家提任何一个需求。他会，他每一周更新 ROM 嘛？他会每一周当周就解决这个问题，第二周就给你拿解决方案出来。呃，他就是这种
1: 不停的大步兵
0: 。呃，对，就是你说的所谓妥协派的这种，呃，非常可以说非常激进的一个代表。他几乎这个 ROM MIUI 一直标榜的就是说，这个 ROM 是来自人民群众的嘛，就是来自这些基友的。他当中很多核心的这些更新也好啊，功能的设定也好，基本上都是来自于他的 MIUI 的社区。还有玩家的反馈。那另一方面就是你刚才举的锤子的这个例子，我是你不能说他不听这个用户的心声，但他当中呃，他们这个团队的价值观，还有设计师他们对于美也好，对于设计、对于交互的这种理念，可以说是根深蒂固的。包括老罗本人的很多的那个他的性格也好，他的审美也好，他的取向也好。你会发现它在它的产品当中体现的非常的明显，比如说锤子到现在都没有指纹识别，是的，而且到现在他们的团队都不认为指纹识别很重要，嗯，呃，包括啊等等功能当中的一些不妥协的东西，啊、呃，就包括像现在很多人都在说你啊、呃，如果你能稍微放下身段，对吧？你不去追求这种边框没有。打补丁的这种这种事情，你你你可能会省很多很多的成本也好啊，工具也好，你可能能赶上上一个新机发布的档期，因为它现在八零八大家都知道，这已经不是旗舰该用的东西了。那你如果赶上上一个档期，你早两三个月发，可能还能挣一波钱，对吧？你放到现在，马上二零一五呃一六年的三月份新机潮又来了，那你可能又又又歇逼了。嗯，因为你作为上上上一代的产品跟新一代的八二零竞争，那你肯定啊、呃、离地更远。但是回到我们刚才说的主题，就是说游戏的这个设计思路也一样。对啊，你要么就是比如日式 RPG 就很正宗的，像几年前的 FF 系列和勇者斗恶龙系列那样。就我一直是很核的一些东西，我重点是讲故事，我重点是战斗模式当中那些。比如数据啊、模式啊，它的一些引用，啊、呃，要么你就是完全西方化的那种放开，就像《巫师三》啊，《辐射四》这种，《辐射四》哎，对，前两天我不知道你有没有看，就是对它的一个批评，就是因为他世界观比较宏大，而且是很自由的，但是因为他这个游戏当中捡垃圾这个成分很很重，玩家又很自由，所以导致的结果就是大家已经忽略了《辐射》的世界观和主线。哎，基本上到这个游戏里头进入中段开始就是捡垃圾、捡垃圾、捡垃,垃圾，就影响了他的讲故事和游戏体验。这是沙盒游戏的一个弊端
1: 嘛，是就是我觉得、这个、一旦放
0: 开了，就无无无，你无法预测玩家的行为和他的取向。其
1: 实我觉得这个应该不是个问题，这个是玩家自己的事儿。你作为一个游戏厂商，你不应该引导玩家，你是告诉他我给你提供了各种游戏模式啊，你爱怎么玩怎么玩。人家花了钱了，嗯、人家愿意怎么玩怎么玩吧
0: 。这方面的典型就是 GTA 5嘛，对，就是各种 mod， 然后各种玩法，呃，各种通关的技巧，有有这样的那样的，啊、呃，什么比如不杀人的，什么乱七八糟之类的，或者是纯玩主线的，或者纯玩支线的，或者是干脆不推动任务本身的，就自己一路闯荒搞车在里边生活的那<是>那,那种。其
1: 实我<对>我突然有一个想法，就是像你刚,刚聊到《辐射四》对它这个批评，那我要是、嗯、我要是这这个辐射四四这个公司 E A， 是 E A 的吧？啊，不是不
0: 是 E A 是，
1: 啊不是 E A， 我记错了。
0: 我靠，我也突然突然忘突然了，就好吧，
1: 就说辐射四那公司，嗯、我要听到这一件以后，我立马会打一个 D L C 补丁。嗯。呃、啊，这个这个就是什么嘛？这个补丁分两部分，第一，开放网络。嗯。把它加一个网络模式，但大既然大你在捡垃圾，大家多人在线生存好不好？哼哼，这是一个，再有一个就是把这些捡垃圾成分稍微修改一点然后加强那个主线剧情的，弱化捡垃圾功能。嗯
0: 、那比如捡的时候更简单，然后每次捡的获得更多，他、嗯、就不用
1: 对，你总是
0: 去是去去捡了
1: 。是你你那个就是不出那么多垃圾就行了，然后把那个就是物品获得率放高一点，不用出那么多垃圾，嗯、然后你这样。一个模式下分一个故事模式，分一个多人在线模式 ，OK 了，事情解决，再卖一步
0: 。对，嗯，那说回《三国志十三》吧，我们刚才其实兜了一大圈了。对，这个游戏本身十三呢，我玩了一下，我我其实已经一周目通关了。呵呵呵，没办法，呃、这种东西
1: 太快了呵
0: 。那个，我现在准备玩二周目，就是玩的深一点。呃。体验下来，它是这样的：首先，它是基于《信长野望》十三、十四这样一个基本的模式，就是它的时间是那种流动性的，呃，就有点类似于计时的这种，就是每一天都会发生事情，不像原来《三国志》有一些，呃，就大部分时候吧，《三国志》都是类似于那种回合制的，按月的，你先内政。内政完了之后，夸切到这个时间，啦啦啦，大家都开始呃各种各样的，比如说战争啊，比如说内政的效果呀、啊，完了第二个月再内政。他之前好多代都是这样的模式，但这一代跟《新长治野望》一样，就是你敲下空格键，时间开始流逝，哎、呃，再敲下空格键 ，OK， 时间暂停，你可以执行各种各样的命令。那另一方面，他就是呃保留了《三国志》很传统、很经典的角色扮演模式。就在游戏里面，你想统领一个国家怎么办？你就扮演这个国家的君主，不能说国家，一个势力势力的君主。嗯。啊，那你也可以扮演，比如说一个武将。那比如说你你扮演的是国家，那你在曹魏的这个政权里面，你呃，他一开始我记得就是军师吧？就他他这个有有呃新的系统里面增加了几个关键的职位，比如说啊、呃、这个军师的职务，还有这个。呃，军事就是将军的这个职务，还有一个什么内政的，就是这几个关键的人物会有啊，对，关键文官武官，就等于这几个口儿，一个内政，一个军师，也军师负责策略的嘛，再一个就是那个呃军事，这三个呃大臣你是要任命的，任命了之后，他们呃如果能力越强，能给你带来更多的帮助，是这样。那你如果选了国家的话，就是一个军师，那你可能能做的事情就是每一个月给。啊，不不一定是每个月啊，就是给这个主公提案，你想让啊、呃，你比如说你现在在陈留，你想让洛阳去干嘛啊？或者说你建议这个国家应该打谁呃，都是可以的。那再一种情况就是你扮演一个野武将，就是像我一开始就是选的，呃，我一开始用了一个他 DLC 里面带的那个古代武将，我选的岳飞，就他一开始带一些，他历代都会有这种小的类似于那个彩蛋嘛，啊、呃。呃，《三国志十一》我知道是有的，我不知道这代有,有。我想知道有
1: 秦琼吗？然后我要选他，<笑>然后跟关羽打一场
0: 。可以的，可以的，有的，《三国志十一》就可以,<笑>可,以可以。呃，然后我一开始选的岳飞这种古武将，然后一开始是一个在野的武将，就是一个呃到处流浪。那我能做的事儿就很少，就是买点东西。这些东西干嘛呢？有的你买到好东西就可以提升自己能力了，这是很传统的。再就是你可以送给别人，跟别人搞关系。那你跟别人关系好了之后，他可能会对你的能力提升有一些帮助。再就是你们两个如果关系非常好的话，你比如说一起内政啊，一起训练呀、啊，或者一起打仗啊，相互之间会产生一些啊、呃、很默契的一些关系啊一些加成。比如说啊、呃、主公让你去修，呃比如比如让你训练，那你自己可能按你的能力训练下来一个月能训练五十点那如果有一个人帮你，这个人又关跟你关系不错的话，他你你可能就能去到七十点，甚至是九十点这样的，啊、呃，有这么一个效果，啊、呃，所以这个游戏整体上就是这样一个模式。我第一遍玩的时候比较乱，因为我一开始岳飞，然后岳飞的统帅和武力本身就很高，呃，我又去把政治和智力一直提升满了，当中就一直拜访各种各样的武将，跟他们拉关系啊。然后到处跑腿啊，我也一直拒绝各个势力对我的那个邀请，到最后我这个人物就成了全满的人物了。呃，然后有一天曹操派一个武将来说：“要不跟哥混吧？”然后我就跟了曹老板。接下来的故事就是躺赢啊！我只打了一仗，曹老板就把东吴灭了。呵呵哎、然后，然后我就天天自己占个城的。没有，本来我是打算我比我先跟这些武将混的关系不错，嗯，然后我找一个白色的城市我起义，啊不叫起义就是起兵，然后这些跟我关系不错的人肯定就纷纷是吧来投靠我，组织一个特别豪华阵容的一个大军，呃，推神灭世，本来是这么想的，但是等我这些东西练满之后，呃，游戏进度我选的剧本是，呃，叫群雄割据，就是反董卓联盟之后。呃，大概就是官渡之战前的那那么一个历史状态。然后在我练习的时候，官渡之战就打完了，而且呃给我的感觉就是官渡之战都那些东西都没有发生。呃，游戏里面虽然我选的那个趋向就是史实，就是会打官渡之战，但是等真正打起来的时候，曹操军其实已经比袁绍军强了，我操，直接就给一波推了。推完之后，之后我这边人物练完，东吴那边建起来，刘备那边有一块自己的地方，呃，完了之后三
1: 国时代了，对
0: ，三国时代还没形成，我操，东吴就被灭了<笑>、呃。刘备那边还在新野，还有一个小孤城，刘表还没死呢，我天
1: ，就刘表的势力
0: 还还还没死呢。然后那边是刘璋，呃，西边是那个马腾他们。完了，有就然后我就跟着曹老板混呢，然后因为我的游戏能力特别强，就是人物那个属性特别强，每个月给我加一次官每个月给我加一次官等我玩了差不多不到一年的时间的时候，我已经是全国的大都督了，就是曹魏军的大都督。哎、啊，我这么想，你是不是权
1: 啊？
0: <笑>对呀、啊，我当中就有很多次都想要不要我点一下起义试试。但是后来我就放弃，我就想跟着游戏进度走嘛
1: 。哦、呃，那等你当
0: 了大都督之后，他有那个，就是你是一个军团长嘛，嗯，你就可以调动全国的那个，就有点类似于主攻了。就是除了你不能定大的方针政策之外，你可以调动全国的武将去哪儿，然后你可以调动全国的兵去攻打某一个城市或者某一个势力。虽然你不能就指挥具体是哪个城市出多少兵，但是他会自动编制。然后会给你选项，就是说你打算大概让哪一块的城市去怎么着，啊、包括，对，它还有一个系统叫一个什么传令牌的一个类似一个系统，就是你每一个月大概有，呃，大概有十个左右的这个，呃，呃，应该怎么说？就是你有十个左右的一个相当于一个权利吧，一个许可。你可以用这十个权利，除了你有一个特权之外，剩下的就是你可以命令某一个城市去重点开发，比如说农业啊，或者商业。它是这样的，啊、呃，那因为我没有扮演过君主，所以我还不知道整个这个势力是怎么调配，但大概差不多。因为我的二中幕的党已经开了，我用的秦始皇嬴政，我<记><笑>然后这这次我是选了一个那个三国初期的那个剧本，然后找了一个荒地，我自己去去拓荒，但是具体还没看游戏。大概的模式吧，就是玩法就是这样。那这次游戏性争议也是蛮大的，就是一个是画面不好看，呃，再一个就是这种游戏模式比较乱，就包括我玩到最后，就是整个感觉全国人民都在，就因为你是扮演一个人嘛，我也不知道周围的那些其他的武将，我也不知道曹操，我都不知道主公在哪儿，然后就感觉。呃，主公把这些人调来调去，我周围也是天天我的城旁边一会儿部队过去了一会儿开发了一会儿手下来报这事儿那事儿了，都给我管，然后我自己还带着一支部队去南征北战的乱七八糟的，所以因为我游戏进度比较快，所以就是说呃到后期就感觉很乱，包括那个呃攻打其他势力的时候基本上都是一波推的。只要主公那边下令说去打谁，不等我的部队开到那边，基本上那个呃势势力,力都被推的差不多了，所以我还没有很深刻的感受这个游戏本身
1: 。呃，是这样的，我是这么认为，像这种这这种自由 AI 发展的就这种呃策略就是策略类游戏，嗯、呃，它都存在这么一个通病，你知道 P 社的。钢铁雄心这四大神作吧，
2: 嗯
1: ，然后他们就是这，你你不管是你你，我想安心种田，没用。等你再抬头，你种完天抬头一看的时候，你我把好不容易把这块收拾干净，抬头一看，人家那边都统合的差不多了，就完全不是历史上那个感觉。这个是没法避免的，这是第一。第二，你可能觉得，我觉得按你这个了说法的话，因为我只是看了看游戏视频啊。因为嗯按你的所讲的，它、嗯、有点感觉上有点像奇砍和 P 社的就那种策略类游戏二者结合的一个产物，呃，感觉上、嗯、有点像，有点像什么？呃、嗯，这个这个就在于个人了，因为如果你想掌掌控全局，那你就不能玩野武将，你就得玩主攻，是吧？嗯
2: 、对
1: 。如果你既然选了就是呃野武将，那么那你你只能说，要么我重建势力，要么就在体制内混。嗯、对，这这个他其实做的还好，乱吧很正常，乱才正常，不乱就不正常了。嗯、对，因为你没开上帝整个游戏
0: 的视角就是那个
1: 野武将身上，一个人
0: 眼中的三国的这个乱世
1: 。是你只是一方的长官，你没有开上帝模式，你不是全国的君主
0: 。对。而且有一点就是，也可能跟我玩信长玩惯了有关系，因为信长他就是一个，就你只能扮演主公，然后你所有的命令都是以势力为核心的，而且你可以掌控每一个城市，你让他去建设也好，去去打仗也好，去征兵也好，就是你能掌控全局。但是在三国里头，就是《三国志》十三里头，即使你是君主，每个月你所能发的令也是有限的。换言之，就是它更多的是让 AI 自己去做一些事情。你比如说，你定了政策，这个月的政策是，呃大家呃，全国的农业，比如说提高百分之二十，那这个时候电脑会自动的，就是说，呃，开开开开田呀，然后去搞这些农业的发展呀。你所能做的事情比较有限
1: 。我觉得这样挺好的，我更喜欢这样的，嗯、因为之前。光荣的所有的游戏模式挨个城点一遍，好累啊！到最后打到最后，<笑>我就是把全国的兵依据，把后方让他们自由发展去吧，只要不造反，嗯、干啥都行
0: 。<笑>我也是，嗯、呃，那关于《三国志十三》啊，最后一个很大争议的点就是它的锁帧，它锁到了三十 FPS， 而且据我了解，它这个锁帧不是说呃把这个游戏。呃，从头到尾的帧锁在三十 FPS， 根据我的游戏体验，包括一些人的一个说法，它应该是是锁的上限，就是说这个帧率它还是会波动的，但是它的峰值就是三十 FPS， 所以这个流呃这个游戏表现出来的流程当中的一些效果，就是说它很不流畅，就即使你的配置很高，感觉的也是很卡，呃，因为我的显示器是六十嘛。所以你这个三帧就感觉，就就玩的时候很不跟手，然后很多地方也是停顿很多。但是因为现在有玩家自己做了这个解六十的这个补丁，打了之后就很明显，就感觉不是一个游戏了，快的不像 iOS。好
1: 吧，呃，我是我是想这么说的啊，我们可以再黑一下鬼子吗？嗯，我可以再黑一下鬼子的游戏界吗？嗯，呃，你说？这么说，就是。时代在发展，社会在进步。鬼子的游戏好像还是抱着他当年最叱咤风云时代的那个那个观点在做游戏
2: ，
1: 嗯。而且还有就是，他也不看看现在的硬件发展已经不知道高到什么地步去了。然后你、嗯、<哼>你说你锁个三四 FPS 有有意思吗？锁其实没有一点意义都没有，因为他电脑不行的话，他带不起来你的游戏；他电脑可以的话。三十 FPS， 七十它都能跑，对吧？而且
0: 关键是，那个它这个游戏对硬件本身要求不高，对、啊、就是它的不管是推荐配置还是它的基本配置都不高，所以就大家都很、嗯、很懵逼啊，就是说不明白为什么对啊？为什么要锁？而且你锁六十可以啊，你为什么要锁三十呢？而这个游戏它是全平台的。就是说，除了 Steam， 就是这个 PC 之外，还有 PS4 和 Xbox One， 啊、呃、不是，啊对，就是 Xbox One， 好像三六零也会都有这游戏，所以但是又很搞笑，我想在电脑上，就是它，呃呃那个 PS 上是支持手柄操作的嘛，嗯，而且它大部分都是有为手柄设计这个操作模式的。我想在 PC 上用手柄玩是不能玩的，但是它又支持在 PC 上用键盘玩，我就很懵逼了。这个这个设定我就不知道光荣想搞什么
1: 。嗯，光荣感觉还是就是鬼子做游戏好像还是留在上一个时代的。嗯、对，他,他很
0: 多思路好像还是没有。
1: 对，因为现在看起来的话，像欧美这些游戏，嗯，好像怎么说来着？他基本上各个平台在。趋于融合，像这种在线多人在线类的游戏，它有一种趋于融合的感觉。嗯
0: ，对，就比如 RPG 和这个 ACT 现在的界限就很模糊了。嗯、曾经还有一个叫 ARPG 的这么一个游戏分类，但你现在已经基本上大家已经，呃，不怎么用一这个概念。就就比如说像呃巫师三是很典型的这种，按传统的呃划分应该是 ARPG。但现在大家已经很自然的就把它默认为一种 RPG 的形式了，不会有
1: ，什么强调是 A 什么 RPG 之类的、啊。对，大
0: 家就觉得啊、呃，这个东西已经呃，这些概念已经融合了。就比如说 ACT 这种东西，你现在我们现在聊到的 ACT 往往都是那种，比如像镜之边缘呐，还有一些呃什么呃特别偏重动作的那种东西，我们才会把它。啊，放到 A C T 的这个概念里面，嗯，只要稍微带一点剧情的，带一点这个呃故事性的，我们都会默认的觉得啊，这就是一个 R P G， 也不会像曾经那个日式 R P G 那个时代，你必须是比如说什么四十五度角啊，或者是啊呃,呃必须要有回合制啊，或者是打仗的时候必须要读条啊，啊、呃。人物的那个剧情的设定要怎样怎样啊，才叫 RPG？ 现在我们已经基本上没有这种概
1: 念了。现在 RPG 是个筐，射击类游戏都能往里装。<笑>
0: 对，但是只要是稍微扮演一下，哪怕扮演的不是人，就有点剧情，我们就叫 RPG。嗯，好，那关于《三国志》的这个闲聊，我们就聊到这儿吧。其实这是今天这个游戏大纲里头我们新加入的，也是与时俱进。我们拖了这么久，都拖到《三国志》十三上市了啊，才把这个啊、呃、话题插入进来。才把这个、好了<吧>，你再说的话，<哇>我的懒又
1: 要发作了。
0: <笑>好，那接下来我们开始聊我们之前原定要聊的一个很重要的话题，一个游戏，就是《这是我的战争》。啊，英文名叫 This War of Mine。那这个游戏服玩过吗？玩过。玩过
1: 。嗯，对。这个
0: 、呃、我们，嗯、这个
1: 游戏我来说吧。说呃，这个游戏其实出的火起来是在今年，嗯、去年应该是一五年，火起来是在一五年。嗯、但是真正来说的话，这个游戏早就有了。嗯,
0: 嗯，对，好像是去呃一四年嘛，年， 14年好像就是一四年的游戏。一四年就有
1: 了。然后它一五年的一五年下半年才火起来。它火起来有一个很重要的原因就是，它上了移动平台，手机平台
0: 。啊，对，它是去年的下半年，
1: 对，出
0: 了 iOS 版和 Android 版的那个，而且它这个移动版是跟 PC 的内容是一模一样的，一
1: 模一样
0: 。对，就除了那个操作的部分，它有一点那个适应的触控屏以外。呃，游戏的剧情啊、设定啊、画面啊，就是完全一样的。其实手机版的
1: 要比、呃、就是移就是移动版的要比那个 P C 版的好用得多
0: 。是吗？好用。我听到的就是因为我自己没玩过，有人说是操作不太方便，我不知道是怎么。但是因为他们屏幕小。<笑>有可能，因啊，比如在 iPhone 5 S 上玩，可能确实太小了、呃、对都不够的。你至少得有五寸以
1: 上的屏幕才够吧？呃、嗯。
0: 我们先介绍一下这个游戏大概的一个背景也好，一个玩法吧。首先，这个游戏是一个基于现代的游戏，而且它是基于一个真实的历史事件改编的。我们后边再聊。它大概的环境就是说，呃，你扮演的这些人物，他被战争期间被围围困在某一个城市里面，然后你要在城市里面去生存。然后活过一定的天数，那这个游戏就算胜利的目的达到了。那它呈现的形式其实类似于那种二 D 的横版过关的形式，呃，就是说你一开始就诞生在你的出生点，就是在一个房子里面，这是你的相当于一个大本营了。你每天就要守卫这个房子，然后在里面生活，呃，想办法生存。那这个房子是横版横版过关的，它上面有我记得是四层吧，还是几层？然后你人物在里面可以走动啊，生产一些东西啊，这样，呃，那它的时间线是这样，就是说白天就是你的生产时间和你的生存时间，你在里边吃饭啊、呃，做一些家具，或者是把房子修修补补，或者生产一些工具，甚至于生产武器等等。那到晚上，你可以决定呃让一个或者是呃当然你这个行动的人员只有一个，但剩下的人是守在房子里面，还是大家都醒着？呃，防止别人来抢你啊，或者是袭击。那这个行动的人员，你可以决定他到底要不要行动。如果不行动，那大家这一天就全部都在家休息。那如果行动的话，那就是你要选一些离你近的或者是远的一些目标的据点。这据点可能是医院，可能是学校，可能是仓库，啊，甚至是交战的这种敏感区。那你去不同的地方，能搜集到不同的，比如原材料啊，呃，食物啊。还有一些必须的生活的必需品，比如说像药啊，或者是呃武器啊，当然还有一些比较有情调的东西，比如一把破吉他呀，啊或者什么一个破收音机啊之类的东西。那晚上你的行动完了之后，呃第二天回来再进行一个回合的这样一个呃白天的这样一个制造啊，整体的游戏形式就是这样。那为什么要聊这个游戏？就是因为它背后的世界观。和游戏当中对人性的这种展现，确实是触动了很多很多的玩家
1: 。是啊，玩这个游戏刚开始，大家我玩的时候是抱着一种娱乐的态度在玩，哎，无非就是个生存类游戏嘛，嗯、只要捡好东西就 OK 了。<对>可是说实话，玩着玩着我真下不了手，有些有些时候不会像有一些，嗯、你像辐射，嗯
2: ，
1: 你我去怎么搜集东西都 OK， 没问题啊。对。我一点都不觉得有什么心理障碍可，可因为那
0: 个世界观就是个虚拟的嘛，未来的某一天呢，呵呵等于说不,不光是这
1: 个，就是你因为你拿他们东西的时候，他们就不一定是好人
0: 。嗯，对
1: 。呃，像你去 RPG， 你去搜箱子，你搜的一点压力都没有
0: 。对，可是仙剑的时候，一开始从床头开始搜，对，每一件屋子都不会放过啊。对
1: ，可是玩我的战争的时候，<对>里面有一个。安静的房屋，是一对老人，嗯、他们是有吃的，也有药，<对>也有水。嗯。可可，可你真拿了那个以后，他有一点设定是非常好，像这种，你要是做了坏事儿，嗯
2: ，
1: 然后整个你去搜收集那个人，他会抑郁，抑郁到最后他会自杀
2: ，
1: 对，活不过去那几天。嗯。然后别人也会。就是别人也会指责、指责他，就你拿回来的吃的，别人也会说你，你怎么能那那样对一个人？但是呢，你要是说好，那我去找那个什么，去那个什么地痞啊、流氓啊这些地、这些就是罪恶值高的地人，我去杀他们，嗯、拿他们东西。第一，你打不过；第二，你杀完人以后，毕竟是杀人，他会有一种心理负担。这里面就是。嗯嗯他的一个亮点所在，他跟以往所有游戏不一样的一点就是，对，他在考问你的道德，战争给他给人带来了什么，战争把人变成了什么样？有一个玩家，我记得在网上他写的，他说他说我一周目的时候，我见谁抢谁，虽然我活过去了，但是人崩溃了。就是游戏里面的角色崩溃，他心里面也开始抑郁了。嗯、二周目的时候，他就开始做个好人，我不抢这个，不抢那个，结果他被人抢
2: 。对。三
1: 周目的时候，三周末的时候，他开始平衡这个关系，嗯、结果呢，觉得自己可以了，被狙击手杀了。呵
0: 呵所以这个游戏就是富说到了最动人，也是他最 different 的一点。就是说，这个游戏当中有很多道德方面的取舍是非常非常的真实的。呃，比如说这个游戏当中的生存，它每一个人，就这个游戏大概前前后后你玩几个周末，能搜集到很多的角色。嗯，这个游戏当中也会有不同的人加入进来，寻求你们这个团体的保护。那在这个过程当中，你会发现每一个人他都是有自己的性格和自己的未来的一个归属的。我特别赞同，就是你刚才提到很重要的一个呃一个点，就是这个游戏当中它涉及一个道德的问题，就是你比如说你像你刚才举的那个例子，就是你到一个人家，然后这家人是善良的，是平民，这个时候你去跟他你去抢东西的时候，你本身就面临一个选择，就是说他们家什么都有，你到底要不要抢？然后再一个就是说。呃，你抢完之后，因为他有的家里头他是有那种自卫的武器，或者是有成年男子的，他会跟你用枪跟你反抗，或者是用拳头跟你打架。而且这个游戏很有意思的一点就是，你把一个人不管他反抗的时候多激烈，就是你把他打到最后一滴血的时候，他就再不反抗你了，他会跪下来，然后抱着头求你不要杀他。这时候你还有一个决断，就是你要不要把这个人彻底干掉。这种心理上的想法都是很微妙的，而且很重要的一点就是，呃，你的这种行为背后，就是他在未来游戏迎来这个结局的时候，他是会影响一个人的命运的。就这个游戏大概有几十个人物吧，至少有十几个人物。那每一个人物他有自己的身份，比如有的是记者，有的是科学家，有的是医生，啊、呃，有的就是一个普通的一个职员，还有那种小流氓。呃，就是无业的这种无业青年都有。然后大家在结局的时候，每个人其实是有很多很多的结局的，就是有比如最好的过上幸福生活的这种也有，而且最差的就是说，比如在战争中消失了，或者最坏的结果就是你每某一天摸到某一个工厂，然后被他的保安人员一枪干掉了。干掉之后，这个角色就就在你的故事线当中就真的死去了。然后他就是这个生存的这个。在游戏当中被大浪淘沙的一员，和那些死掉的人一样，所以这个游戏对于玩家的心理的考验确实是蛮多的
1: 。嗯，我说一个我玩这游戏的经历吧。嗯。嗯，这个游戏我我玩了一回，有一周末，怎么说呢？整个游戏活到最后就剩一个人了，还有可能还有几天，嗯、这个我就能通关。然后呢？嗯、这时候来了一个，因为死到最就剩那么一个人，吃的东西刚好够这几天，就还是在那种半饥饿的情况下也能撑过去。嗯
2: 。
1: 就在这时候，有一天晚上来敲门，然后打开以后、嗯、发现白天来敲门嘛。嗯。白天来敲门就是说有一个女的抱着一个，有一个有一个女的，好像是个孕妇吧，还是个什么？嗯。说这个求要求你帮帮他，但是你现在你的决断就来了。如果两个人你活不过去，外面所有的地方你该搜刮的都搜刮完了，你没有吃的了，水倒是有，没有吃的了，嗯、一点吃的都没有了，怎么办？他来，你把吃的给他，还是你自己死去？嗯
2: ，
1: 还是让他去死。那一回我就选了不让他进来。我存了个档啊，我存了个档，嗯、我先试试。我存了个档，说是不让他进来，呃，嗯、然后在最后两天，我说去搜刮，出去搜刮一下。结果在一个就是已之前已经搜刮过，就是一个新的地方，然后就发现那个人被打死在那儿。嗯
2: 。
1: 然后等这个游戏结就,就回去结束了，我这个因为他发现那个人了嘛，我当时也首先我一看是这个人。嗯嗯我还上去查看一下，那个我那个角色一看是这个人，当时就开始抑郁，然后就回去了。回去完以后，等他游戏通关之后，吞枪自杀，他的结局是。
0: 嗯，对，这个游戏就是会有很多很多这种非常真实的人类的反应，它有时候让你觉得就真实的令人发指。比如说，这游戏当中很重要的就是你的生存的资源、你的吃的，还有你的药品。如果大家都开始闹饥荒，这个时候就面临选择。你有的人他就会不受玩家的控制，他半夜就为了吃的找吃的，他就自己跑出去了。就原本你玩家每一回合只能晚上出去一个人，但他受不了，他就会自己跑出去，然后很有可能会第二天就系统提示这个人就死了，呃对，再也回不来了。而且就是你现实当中你会发现不同的角色对一些事儿他反应截然不同。比如说它里面有一个类似于生存者的那种角色，就是呃攻击力比较强，就是那种呃现实生活当中应该是当黑帮打手的那种人，就给你感觉是那样。他背包空间特别大，然后跑的也蛮快的，格斗技能也很强。他晚上出去杀人之后回来就他的台词就是啊大家看我给你们带来了多少多少好东西。然后，呃，然后到那个，就有一些，比如说，我记得那个厨子，他第一次杀人完了，第二天回来进门的第一句话就是“我操，我竟然杀人了”，就，就你能感觉到每一个人他性格，发生在他身上的那种情绪的变化，还有就是啊、呃，他们每一个人呃做了一些事之后，对他们个人的那种心理造成的影响。你
1: 、嗯、像里面应该。有时候你会随机到一个运动员、运动健将那个人物，就跑得
0: 快那个货是吧？跑,
1: 跑得特别快，但是他他去搜刮东西是挺好的。嗯、问题是有时候你让他搜刮完东西，<对>他会回来告诉你，我竟然把他们东西都拿走了
0: 。啊，对
1: ，他们怎么活呀？嗯
0: ，他是蛮善良的一个人，是啊、就是这些角色他身上会有不同的那种表现，谢谢比如有的人白天在家里生活的时候，有的人都会念叨，就是。啊，我们肯定能活下来，然后我们还还是有希望的。什么？他会鼓励，然后有的人他就会说：“我靠，啊，活一天是一天，今天还能过去吗？完了，啊，会不会发生什么什么事啊？或者说我感觉很害怕这种。”就每个人他是有自己的一个性格在里面的
1: 。所以说这个游戏好就好在它太真实了，它可能不活也就不活在它太真实了。对
0: 。对就包括你前边说他所谓的火，也到现在依然是在一个小圈子里面，在
1: 一个慢热的状态吧，一直在。于一个慢热的状
0: 态。就即便说到现在，他已经很多很多人都知道了，都有一个玩家的团体了，但他依然是一个很小的圈子。就《三国志》那么小的圈子，都都这个游戏的圈子都是不能跟他比的，依然是一个非常小众的一个游戏。呃，包括很多玩，而且这个游戏不是一个那种。在游戏性上很有粘性，让你玩了一遍又一遍的那种。很多人他玩了之后，他真的心里会想很多的这
1: 种呵呵这,这,这种事情。
0: 对他，他不会再玩第二遍了。他觉得我无法面对这样一场、啊、非常真实的战争啊。然后这个当中，这因因为标准的一周目我记得是四十五天嘛，就是在这四十多天的时间里面啊，要经历很多的事情。尤其是到中后期的时候，面临着就是全图的资源枯竭。因为你是被围城嘛，呃，抢的东西木头，还有这些建材，什么乱七八糟，都是少一个是一个，<对>呃，游而且游戏后期大家基本上都会面临这个饥饿的问题，呃、而且你如果前期你觉得啊，我要提高生产力，我屋子里头你很善良，你让一大堆人都在你的家里头生活，那到后期真的就没办法过了，就是到后期的
1: 话，你只能去抢军营，要么死，<对>要么去抢军营对，对
0: ，风险非常非常大。然后就是说，那、呃、要么就是你这些组队的这些玩家就各跑各的就这些角色就、呃、莫名其妙的消失了。然后最后交代结局的时候，有可能有，有可能没有。嗯
1: ，哎,哎，对了，你你那个什么，你去去过军营吧？嗯
0: ，我去过呀
1: 。然后你被地雷炸死过吗？没有。我好像踩着过地雷死过的
0: 。我靠！但是我没有去过那个，有一个区叫什么？狙击点还是什么的那个地方，啊、就,就是那个 G G ，就老有很多啊
1: ,啊。那个地方
0: 我没去过，如果我去过真的那个仓库。好像
1: 是，能，你要是能把那个狙击手干掉，嗯
0: ，
1: 那么你就有一把狙击枪可以
0: 的。呃、应该是全图唯,唯一一把吧，别的地方我好像没有见过。我见过最好的枪就是 AK 了。问
1: 题是，其实那个游戏枪根本就没什么
0: 用。嗯、对，你没没你不不不可能走硬刚路线的，我觉得。
1: 因为你资源根本就不够，你要你要敢走硬刚路线试试，嗯，一路撸下去的话，你人先崩溃
0: 了。嗯，是，而且很多角色他根本就是那种，啊、呃，你给他枪他也用不好的那种那种角色，就像那个厨子，<是>还有那女的记者什么的。他们
1: 顶多拿个那个来福枪、霰弹枪在家是，安全、守守一下就好
0: ，啊、嗯，别的
1: 什么用都没有。像那个就是探险者，他倒是能用。嗯嗯还有那个退伍军人，他们能用。不过，你有一回我用探险者杀人杀到那个他自己抑郁
2: 。
1: <笑>你想想，这这个、你完全不可能硬撸，他还是杀的那些黑帮坏人
2: ，
1: 嗯，<笑>痞子啊之类的东西，也不可能就是一路撸过去的。再说了，你打到最后什么东西都没有了，你弄一屋子人，什么东西都没有了，你抢军营不抢？掂一支 AK 抢军营，你找死呢？
0: 哼哼哼，<笑>而且到后期，你就是抢也抢不到什么东西了
1: 。就你们到底有东西，你抢不了。问题是<为>那边不是重机枪阵地，就是一一群拿着突击步枪的军人。对这个游戏其实说实话有有一些夸张的成分，但是也比较能够体现这个游戏它原本是，它原型那个时代那场战争中人们的表现。嗯，或者说现在的一些战争中的人们的人们的心态也是如此
0: 。对，就是他，虽然这个游戏嘛，毕竟是游戏，它很多东西比现实还是简化的，啊、呃，而且到后期有很多模式化的东西，比如说你的生生产呢、啊，然后你内部到后期如果你做的好，你可以是自己收集那个水，呃，甚至自己种些那种草的。但是<药>啊，对草药嘛，但
1: 是、就是、吃的真没办
0: 法。对，吃的真没办法。就是哎、呃，我记得可以抓老鼠嘛
1: ，抓老鼠你扛不过去，一共才多少老鼠啊、
0: 嗯对？对啊，但是就是你你你能那那种东西，就是你能凑合一下让一个角色吃还行，但是它就是有很真实的一种呃悖论嘛，就是你人多了，比如说生产制造、搜集东西这些好弄，但是。呃，你的消耗非常大，尤其是像一大堆人，你一开始是三个人嘛，第一周目的时候，你到后期四个人、五个人的时候，我靠，天天张嘴要饭吃的时候，那种感觉真的是非常痛苦的
1: 。再有就是，如果你说你拒绝这个人来你这儿，那么他就他就有可能死
0: 。对，而且是这个人，他不是像那种 N P C 似的，就是你不搭理就不搭理了。到后面你有可能在某一个位置，你又见到他，尸体或者是对。剧情是会介绍他的那个，就是不会告诉你从哪里来，但是会告诉你往哪里去，就是每个人的结局会隐性的或者是显性的告诉你。所以这
1: 个其实这个不是最可怕的，最可怕的就是你那个时候你拒绝了一个人，一个善良的人，嗯、你拒绝了他，然后完事儿你再去搜刮的时候，你翻到了这个人，这时候谁去搜刮？如果这个人像。就是探探索者、探险者这样的，嗯、他还好点退伍军人也好一点嗯，像运动健将、厨子什么的，
0: 嗯、你要
1: 是赶上他们看见，立马就崩溃给你看
0: 。对，而且这些角色崩溃之后，就是他那种个人的属性什么的，就往后你再让他去搜集或者去干嘛，他那种情绪状态就很明显的不同了
1: 。而且他<对>他会感染的这种负面情绪。
0: 对啊，他到家以后，就是尤其是一过晚上，第二天，啊，大大家在一起的时候，你会发现很多人都是那种很消极的
1: 台词啊，对对对，嗯
0: ，虽然我们之前介绍的这些啊都蛮可怕的，这就介绍一下这个游戏的真实的背景吧。但即便这么可怕，它其实，在游戏里面也就几十天，也就相当于几十个回合。但是这个事件真实的背景是萨拉热窝围城战役，这是啊我们现代历史上真实发生过的一件一个很重大的历史事件。
1: 南斯拉夫内战
0: 。对，给大家介绍一下吧。维基百科当中对它的介绍是：萨拉热窝围城战役是波斯尼亚战争的一部分，而且它是现代战争历史上的最长的围城战役。这要特别强调的就是它的战争时间超过了斯大林格勒战役三倍。而且比列宁格勒战役还要长一年，就光长就长了一年。整个这个围城围了多久？从一九九二年的四月五号一直围到了一九九六年的二月二十九号，等于我们之前历史上的那些战争都是论月围的，这个这个战争不仅是论年围的，而且围,围了差不多三呃四年的时间，一共一千四百二十五天，所以非常长。游戏当中只是截取了。整个这个战争当中，很小的可以说是一个小的剖面，也就是四五十天的这样一个时间。但是现实当中的这场战争围了一千四百多天，而且整个这场围呃这个战争之后，有一万三千九百五十二个人在围城期间被杀害了，其中包括六千多名士兵，还有五千多个平民。所以换言之就是呃。这个游戏其实他在做的时候，其实就是想对这样一场非常非常残酷的战争进行一种展现，甚至是一种呃很沉默的一种反抗，呃一种一甚至是一种哭诉啊、呃，所以整个这个游戏的画面表现出来就是全部都是黑的，即使是白天。那个游戏的色调也是灰蒙蒙的，就你感觉一直在阴天一样。而且它的游戏的人设啊，这个画面的风格类似于那种铅笔画，就是有很粗的那种线条，然后有那种呃屏幕上的雪花式的那种马赛克，然后整个的气氛也非常压抑。从一开始人物的道白就是在抱怨这个战争。而且包括这儿说到的一点，就是说这个游戏的名字非常的独特。呃，我们中文译名叫《我的战争》或者叫《这是我的战争》，但事实上它的英文叫《This War of Mine》，所以换言之，它是在语言上对于“我”、“我的”这样一个词的一种强调。所以它整个这个呃视就是游戏当中的这个视角也非常的典型，就是。我或者说我们玩家控制的这几个角色视角当中的战争，所有的正与邪也好，政治当中的冲突也好，正确也好，反对也好，战争本身也好，跟我们都没有任何的关系。我不是一个 soldier， 我不需要上战场，我也不存在任何的保家卫国。我所能做的唯一的事情，就是在这样一个被围的城市当中，这个破房子里头，我想办法活到战争结束的那一天。所以，人性在这样一个环境当中被。呃，可以说非常典型，而且非常大的释放出来了
1: 。对，嗯，这个游戏呢，刚刚说到萨拉热窝围城战，嗯，呃，这个怎么说来着？不能说塞，就是波和、呃、波琴尼亚、波斯尼亚和那个就是波黑战争的双方，不能说他们双方谁是正义的，谁是邪恶的，其实双方都没有正义，也都没有邪恶。对。谁谁而且这个跟南斯拉夫
0: 呃南斯拉夫的这个战争，它其实本质上是一个我们现在很火的对民族的战争，就跟我们现在中东的这个乱局，它它其实
1: 比这个还可怕，因为双方都有武装力量，都有民兵，双方杀的是天昏地暗。对，而且
0: 双方是以一种政治政体的形式去做冲突对立的。其实中东的中东还好，中东大部分人人都是同一个民族的嘛。就除了伊朗，他是波斯人，其他都是阿拉伯人。<是>大家更多的认为对从宗教上对，他们是教派,教派冲突。对，但是这个这个更可怕。对，这个波黑战争更可怕，就是人种种族，我们都知道、哦、历史上涉及凡是涉及种族之间冲突的，没有呃基本上没有什么，比如离我们近的像克里米亚，就很典型的就是
1: 有克里米亚，<有>呃，是这么说。其实克里米亚就是乌克兰战争，嗯、它其实不算是，说种族冲突啊
0: ，我我我说错了，不是克里米亚，嗯、是克什米尔，克什米尔这个、这个嗯、对印巴冲突就是很典型的种族之间和掺杂了宗教之间的这样一个冲突，也是造成了百万级平民的丧生，就包括现在我们看到的很多，嗯、比如非洲的，就是很多种族之间的
1: 种族屠杀，比如说像乌干达，嗯，呃呃不卢旺达，卢旺达种族大屠杀。
0: 对，就很典型的。然后就是像包括像现在最火的这个中东地区的这个局势，就是种族伴着宗教产生的各种各样的问题。所以就包括回回顾历史也是这样的，就就离我们最近的二战就是很典型的，希特勒发动战争很重要的一个原因就是种族嘛，就是
1: 他以就是民族情绪为借口。啊，
0: 对对对，就包括我们现在不断的提醒自己的也是。就是说民粹，啊、呃，对，不要民粹，不要搞这种，呃，民族主义。就包括我们日本打我们，不也是这个原因吗？嗯、他大和民族为了生存，他觉得他是优等民族，所以和我们中华民族之间产生了冲突战争。所以他就觉得
1: 啊、呃，你们这些人弱鸡，呃，不应该占着大陆那块那么好的地方
0: ，嗯、让我们
1: 这个优秀的民族在这个火山岛上担惊受怕、嗯
0: 。对对对。但是
1: ，一旦就是说战争。参入呃参入了这些就是，种族观念就是极端民主主义和种族观念之后就会变得非常可怕，对。像欧洲非常非常欧洲，就是二战的欧洲部分你可以分开看，第一、嗯、呃是他只纳粹也只是对犹太人和部分的那个什么就是部分的斯拉夫人种、呃、对嗯对斯犹太人和斯拉夫人进行了屠杀。嗯，但是无论怎么样，他比就是波黑战争好在哪？波黑战争到最后完全就是，其实怎么说，就是种族势力在相互屠杀。对，大家
0: 就站队了，就站队相互屠杀。民主义没有
1: 什么民就没有再没有政府和政就是政见之分
0: 啊！对，大家已经不关心比如说政体的问题了。你
1: 是没有政协，无论<对>比如说呃张再好，嗯、你这人再好。你跟我同一种族，咱什么都好说。你跟我不一个种族，你再好，我要打死你。哪怕你是个罪犯，呃，哪怕你是十恶不赦的恶棍，咱们都是同一个种族的，那咱就要杀那个不是咱们这个种族的好人。这个已经没有正邪了，<对>所以说这整个战争变得非常可怕。这点游戏里面就告诉你，为什么那么多人没有了希望，不是因为说。他们真的是没吃的了，他们没有办法活下去。人只要有希望还是能够活下去的。对。可是战争剥夺了他们一切的希望。他们出门以后看见曾经在战争爆发之间，他的邻他的邻居每天上班下班打招呼的邻居，做个什么好吃的会叫你一块过来的邻居，突然之间拿起了枪，拿起了刀要跟你拼命。对，而且背后的理由很很,很蠢，就是因为跟你
0: 不是一个一。
1: 一个不是一族人，对。然后就整整个世界观就有一种崩塌掉的感觉
0: 。对，所以回我们回到这个游戏，就是说他选的视角非常好，他没有用任何一点镜头去塑造战争的残酷本身，比如说双方的这个交火多激烈呀，或者是怎么打呀，正面战场呀，一点都没有。甚至你在游戏当中看到的，呃，除了部分士兵之外，坦克都是那种打报废的。啊，还有一些武器那种，呃、哎，已经被轰得差不多的那种战地，呃、哎，那种阵地，都是战争当中有点像一个摄影师给他拍了那么一角一个战后的一些废墟，但是通过这战争当中生存的这些人，他们的处境和他们自己的履历，你能深切的感受到这个战争对于真正的普通的百姓带来的这种影响，它的残酷性。就像我们刚才讨论的这些东西。对。嗯，好，那这个游戏我们就聊到这儿吧。跟大家说一下萨拉热窝战争这个最后的结局，结局就是首先停战了，这是肯定的啊。然后，呃，军事法庭就判处了南前啊对，前男的萨拉夫官员了，犯了反人类罪，呃。这个其当中具体的这个谁是谁判了多少，就就就不跟大家说了。总之就是这个围城战双方，呃的所有的主要的军事将领，甚至于双方的政治的首脑，都相继的被判刑。当然，这个战争过程很复杂，不是我们今天讨论的。后期北约也进行了干预，欧洲也进行了干预，然后就包括，呃我们熟悉的之前之后的历史。呃，当中很多的势力，比如说我们其实中国跟这件事情也有关系，就是后来南斯拉夫大使馆被炸，其实就是这件事儿的后续。嗯，对。呃，但当当时以以我们这个尿性肯定是不会直接干涉这种事儿了，但是北约呀、啊、欧洲呀、啊、东方的，比如俄罗斯呀、啊、这些势力都在这当中有直接或者间接的影响。但无论如何，好的一点就是说停战了。而且最后，也、呃，当时因为克罗地亚要独立嘛，北约最后选择了站在波斯尼亚和克罗地亚这方，啊、呃，去打这个南斯拉夫，所以最后倒霉的，等于说先妥协的是南斯拉夫的这一方，啊、呃，受到处分最多的也是、啊、也是南斯
1: 拉夫。说起来这一点的话，嗯，整个战场上除了北约以外，其实我对这场战争中的北约完全是一个搅屎棍的形态在出现。如果没有如果没有他的话。整个的民族矛盾不会上升到那个地步
0: 。呃，就是所有的这种战争，啊、呃，局部地区的这种民族冲突或者是政治冲突，永远是和他背后的啊、呃、某个是政治势力的干预或者某几方政治势力的这种冲突永远是相连带的。那今天我们这个节目当然就讨论不到这些啦，但是。呃，对于战争本身，我们谴责的态度，这是我们这一节目节目一贯表现出来的我们的价值观吧。那这个游戏首先不是一个我们推荐人人都要玩的游戏，但反过来也是我们希望，呃，你愿意关注这样一个题材，一定要去感受一下这么一个设定的一个游戏啊、哦呃。那我们。呃，这个节目的呃，今天这个闲话游戏啊，我们先做一个小的休息。那音乐之后，我们接下来聊开心、轻松一点的游戏话题。大家回到 n i k t a k 那我们这一期的节目聊的是关于游戏的话题。我们刚才聊了一个比较沉痛的话题，是关于战争，啊、呃，对应的游戏是 This War of Mine， 就是这是我的战争。这是一个色调很灰，然后表现了很多人性的阴暗面以及人性善面的一个游戏。我们刚才也说了，是推荐。这个对于这方面感兴趣的玩家啊，朋友去玩一玩。我们并不推荐每一个玩家都去玩这个游戏，因为肯定是不太适合的。那接下来我们要聊一个开心一点的话题了啊，这个呃，这游戏不是新游戏了啊，这都不是二零一五年的游戏了，也不是二零一四年的，这个应该蛮早了。呃 ，Diablo 三就是大菠萝三啊，《暗黑破坏神三》。呃，说到这个游戏，其实很多玩家首先会想到的一个词叫童年记忆。呃，现在情怀这个东西比较流行嘛，哦、就是很多对很多玩家、很多朋友都比较在乎呃童年的这些玩过的东西。那大菠萝就是伴随了大家成长的一个很重要的经典的游戏 RPG 游戏。好，我们刚才还聊到一个概念叫 ARPG， 那正是把这个概念确立起它的标杆，并且把它带给带到玩家的视野中的，就是《暗黑破坏神》这个系列啊。从《Diablo One》开始啊，我们真正有了这种计时的角色扮演的游戏的概念。之前呢，尤其是我们中国玩家接触的 RPG， 基本上都是这种日式 RPG。那当时的日式 RPG 是这种回合式的。或者是战略式的，或者是这种半回合制的，但真正像《Diablo》这样把整个游戏的进程都进呃都设计成这种计时的，呃，应该说这是第一款。而且伴随着这款游戏，呃，它给我们带来了呃，当然呃，我我修正一下，不能说绝对的第一款啊，肯定不是历史上第一款，但真正有影响力的这是第一款，因为它伴随而来的就是说，呃，确立了呃。血和这个魔法的两个条 ，HP 条和 MP 条，然后确定了道具的模式，确定了装备的模式，确定了人物的分类，就包括到现在，你会发现一个 RPG 里头角色的几个大的方向，就是要么是野蛮人型的，有这种血厚肉盾；要么是呃呃圣骑士型的啊，就是它有魔法加上物理的一些攻击。呃，还能回血的这种综合型的人物，再不就是法师型的，啊、呃，用这种 M P 啊魔法值来来产生输出，或者是产生一些呃辅助的效果，但对应的就是皮儿比较脆，然后物理攻击很低，啊、呃，再就是刺客型的，啊，物理攻击不是很高，但是伴随着这种暴击
1: 高敏
0: ，啊、呃，一啊、呃、对，高敏高攻就是连续性的这种攻击啊、呃、带来一些输出。呃，然后再顶多就是再有一种远程啊，就比如弓箭手这样的啊，就是说近战很很次，但是远程它能离怪很远就产生这种输出。所以到这种人物的设定的格局，包括这个系统的设定，一直到现在 RPG 都是在沿用的。尽管比如像呃，比如像巫师，他改良了这个或者说改革了这个 MP 的使用。它不再是这种一条个蓝条，然后你花多少放多少膜，花多少呃这个 MP， 它不再是这样一种模式了。但本质上，这个盒是从 Diablo 出现的那天就再也没有变过的。所以这个游戏的经典也好，啊，它的历史地位那就不用说了。它之所以重要也好。就是在于此。那《暗黑破坏神二》包括它的资料片《毁灭之王》，可以说把整个这个游戏系列推到了一个新的高峰。当时有一段时间啊，风靡全球，包括在中国也引进了正版，而且正版当时还有一些就是纠缠啊，有伪正版的这种概念。那时光流逝，就到了我们所谓的次世代。这个时候，呃，暴雪就希望在家用机。和这个 PC 上共同推出一个，啊、呃，画面更绚丽，然后剧情更完善，而且系统各方面要结合当前的玩家的这种喜欢的模式，比如有 PVP 和 PVE 的这种区别的这么一个游戏模式的作品。于是就经过很多很多年的无数次的调票和打磨，最后给大家带来了这个《Diablo III》《暗黑破坏神3。那这个游戏的基本模式和之前的玩法是没有变的，啊，首先斜四十五度角，啊，然后一边是 HP， 一边是 MP， 中间是道具栏和人物的这个状态栏。那包括基本的任务模式也是没有变的，你找一些 NPC 接到一个任务，然后到达那个任务的地点，啊，有可能是一个副本，也有可能是荒郊野外，然后杀掉一定的人物，或者是拿到一定的道具，或者达到某些条件。啊，回来之后升级、获取装备、打怪、掉东西，这些东西都是没有变的。但是有一些东西也变了，比如说呃，他的角色的设定啊、呃，对，啊、呃，还有这个最重要的其实就是加入了 PVE 和 PVP 之间的这种区别。那这个很很很显然呢，就是吸收了魔兽世界的这个概念。啊，是这么说的。然后现
1: 在我来说一下。原来咱做上一期的时候我没有入证，嗯、我现在入了证了，我觉得我有我有我有这个信心来说这个了，气了<笑>有底气了，有底气了啊！但是说开玩笑的幺九九的，嗯嗯、呃、是这样啊，嗯、呃、现在底大菠萝，你要说 PVPVPPVP， 其实现在不能这么说，嗯、因为现在我说实话真没没有发现有 PVP 的，他现在没有 PVP， 这一点我在纠
2: 正。嗯，你
1: 可以。可能能挑战吧，因为现在我一直在刷新赛季的那个成就和那个做，嗯、就是出套准备毕业嘛，新赛季毕业装这这块。嗯。他像现在的增加的新模式，已经有的咱们就不说了，新增的他有几点，嗯、第一，他增加一个秘境系统，嗯、就是一个独立的刷图副本。嗯。
0: 有点类似于曾经的那个奶牛关的那种感觉吗？哦、对，因
1: 为但是现在没有奶牛关，嗯、现在就是，他<对>原来那个还有，这是第一，他秘境飞，分就是耐飞天小秘境，还有一个大秘境，大秘境就是刷层冲塔的那种感觉，嗯
2: ，然
1: 后这这是两部分，你、嗯、冲的越高，然后给你成就，然后各种各样的，他现在有一个不一样的地方，原来不就是一个困难。什么的什么的<狱>、呃，地狱五个
0: 难度我记得
1: 。对，你知道现在他那个出到什么了吗
0: ？就是
1: 新手、嗯、普通新手普通困难大师地狱，然后是折磨一到折磨十
0: 。啊，就是难度越来越高。是难度
1: 越来越高，但是随着难度的增高，它有一点什么？呃，给的经验就就越来越多，经验、嗯、金钱、装备爆率。然后就特别多。现在它整个装备，应该说是《Diablo》它这个游戏的深远影响在于哪？在于从魔兽开始，它的所有的这个就是装备的这个属性附魔这一块就是深受《Diablo》影响。这么风靡的一个游戏，然后从之后的、嗯
0: 、说反了吧？应该是《Diablo》受。呃，魔兽世界影响吧？啊
1: 、你说反了。就是附魔嘛，附魔这一块是先有那个什么的，不是这个就是我说的是装备属性这一块，附魔嘛，哦、就是装备属性这一块。它之前。d i a b
0: l 它原来那个东西不叫附魔，就是说
1: 。它是随随机属性、呃。我记
0: 得是可以可以对对，它可以还可以锻造，我记得。它
1: 就能锻造。然后锻
0: 造完了之后，你可以附加一些。呃，类似于宝石啊，还是什么东西？我已经不太记得是这么是这么样的，就
1: 是，嗯， Diablo 二的时候，嗯、就是安黑二的时候，它是什么你锻造武器，打相孔，打宝石、嗯
0: 。啊，对对
1: 。然后呢？然后还有
0: 一些骷髅头什么，还有符咒啊，对符文。不
1: ,不不，它有这些东西。是这个东西，然后但是它可以在里边赌那个什么
0: ？啊，赌好装备。不是不是赌装备，那个、赌
1: 装备属性。你比如装备我已经毕业到头了，下面开始加属性。嗯，因为之前我玩那个玩过一段，就是资料片嘛，就是闲着没事儿了，嗯、开始玩，然后找了一个那个修改器，这个修改器其中有一个功能就是每一次必出一个，就是顶级顶级,装备是顶级的装备属性，就是附加属性，嗯、它不是那个装备完事以后下面有一条后那个黄字儿、啊，其实什么什么什么属性那种，啊、然后最后加了最后一屏的那种黄字儿属性，那装备就是走出去<对>就不用打。一路趟趟趟过去那种感觉，然后魔兽呢，它到时候附魔就增加了，就是它这点是通过它来就是有一定的增其实是相互影响嘛，相互响肯定是
0: 二黑二先有，然后然后附魔其实一种细化嘛，细化，然后然后它是玩家技能嘛，能嘛对,对,对,对。所以它
1: 呃牲口箱拿过来，对对对对然后大菠萝三友拿回去，相互在升华嘛、嗯、那种感觉，嗯、然后它现在不一样的地方就在于哪，它避免了像那个。之前那个挂那个就是跟你说开的那个挂里面，然后就是说我可以那个什么，嗯、就是无限的刷。第一，现在它是一个联网游戏，它没有挂。第二，嗯、它不再是一个单机游戏了嘛。第二就是，嗯、你每个属性只能附魔一次。比如说，它有四条属性，嗯、然后这个我不想要，我把它附魔。然后，但是下面那种黄字儿的属性，就是黄色的特性、嗯、特效嘛。特效是什么？特效你只能萃取，明白吗？嗯、就是你把它给提取出来，然后是每回身上只能装一个，就这个就很有意思了，你知道
0: ？啊，所以你是要，比如说我这儿有个斧子，这是我的主手，嗯、然后我捞了把剑，这剑我觉得挺次的，但是它身上有一个这个。呃，特效特别好，然后就我就要把它就是提取出来，出来然后装到我
1: 的斧子上。不是、哦，不是，不是装到斧子上，装到你这个人身上。你无论拿什么武器都一样
0: 。哦，啊，也就是说这个装备属性被移到了身上。对、嗯，特效、啊、是这样的，也就是说你到后边变强了之后，你哪怕拿一个白板菜刀，你都很牛逼，是这感觉吗？
1: 你不是白板菜刀，你牛逼，就是说你拿白板菜刀也是这个效果。啊、嗯。就这个意思。OK， 他因为他那个属性现在没有特别逆天的那个，啊、嗯，就是根据嗯，他现在职业划分也不太一样。呃，就像之前 Diablo II 的时候，他职业划分就特别细嘛，从亚马逊弓箭手，嗯、亚马逊弓箭手一定重叠不是吗？然后野蛮人和战士又有一定的重叠，嗯、然后法师跟巫师、嗯、就是。法师和和别的里面有又有一定重叠，其现在只有四个职业了
0: 。他不是新增了那个武僧吗？啊，
1: 对，就是算上武僧四个职业，一个猎魔人，嗯、他就是远程的。然后说后期这个、嗯、后期准备就是开那个什么双手双匕首猎魔人，就是刺客
2: 。哦、啊
1: 。然后之前还有那个什么，就是野蛮人他是有的，野蛮人就是在这里面就是。嗯战士和野蛮人，就是双那个，他他有一部分战士的功能，主要是野野蛮人，他这这样的划分，然后还有个圣殿圣教军，圣教军是什么？圣教军专业体，加战士，加一部分战士。圣教军现在他是我玩的圣教军是各种反伤，然后嗯武僧呢就是介于亚马逊，他没有远程嘛。但是亚马逊是也是一种敏捷和，它算是種敏战，加上一定的刺客，各种敏输出嘛。嗯
2: 。
1: 但是现在就这样分的，然后但是他那个还有一个巫妖、巫医、巫医就是各种原来的亡灵法师最牛逼的那个。嗯
0: 。
1: 当年的亡灵法多厉害啊
0: 。然后他现在就是。他主要是等于说是一些 debuff 的那
1: 个。嗯。主要加底 e b u f f 召唤小怪什么的。其实说实话，这个这个现在这个，它现在是分赛季走的。对，一个赛季，这个赛季结束了，你上个上个赛季的英雄你可以玩，但是不能参加这个赛季的活动。哦。你就是这个赛季重新练吧，少年
0: 。嗯，所以这儿就说到刚才还没说完的，这个游戏对于之前来说最大的变化其实就是在线模式的加入。对对,对。让这个游戏有了很多流动性的东西，比如说像你刚才说的，呃，不能用修改器了，因为这个游戏是一个全程在线的，就即使哪怕你从头到尾就一个人玩，然后只玩那种所谓之前的那个单机的，呃，单人任务，那也是就只玩剧情也是要全程在线的，你所有的人物的角色的属性、装备等等资料都是在云端的，跟你的本地其实没有关系了，就相当于一个有单机模式的网络游戏。
1: 嗯，是而且那不是不是这么说，它<为>是什么？你每一次的人物数据它都要上传到云端，嗯，只要不修改云端那个，嗯、人家发现错误的话以云端为准
0: 。对啊，所以就是一个单机模式的网络游戏嘛。对。而且因为有了在线模式，它有有了很多这种所谓的协作任务，比如说在安黑二时代，你当然局域网玩是很好玩的，或者在线玩跟大家去交易啊换装备，但你如果纯单机是可以从头玩到尾的。就是每一个任务是没有任何的缺失的，这个是可以的。但是在呃《暗黑三》当中就不不是这么一回事了，嗯、是就是说有很多任务是黑是纯的那种，不,嗯、不是他不是那种。对、嗯、你说，他是那个呃，他是就是他是需要跟玩家去协同做一些事情的。对对对，比如说下副本啊，或者是啊、呃，就有一些任务是是必须要几个人或者是至少两个
1: 人以上才能完成的。他是什么、啊？<对>现在剧情这方面。这么说，大菠萝赛已经弱化了剧情了。嗯
2: ，对。但
1: 是任务上，它有一个每个赛季有赛季任务，一到四幕的赛季任务嘛，然后有一个，嗯、这里面就有一一定的，比如说让你就是刷大秘境刷到多少层，是单刷还是组队，然后或者是别的什么的之之类的，就是这种任务，有一些你单人打真打不过
0: 。对。然后接着刚才说，第第三个在线带来的巨大的变化就是，呃，成就的全套的成就系统，嗯，啊，不管是单人的还是组队的，就包括所谓的这个赛季，它背后其实就是一套成就系统。嗯、这个赛季模式是跟也是根据这个魔兽世界的每一季，啊，包括呃像星际争,争霸也是分季的，<对>包括像是像星际。对，乱撸这种，他们的呃，暴雪的是风暴英雄嘛，也是分赛季的，等于说有了在线模式，把整个的这一套在线的这种系统引入到了曾经的这样一个更偏重单机的一个游戏当中，然后带来的效果就是，由于大家都需要在线，那首先就是刚才复说的，弱化了单机的部分，就是甚至于对于很多玩家来说，反而成了一个可玩可不玩的一个东西。呃，很多玩家可能一上手就是跟其他玩家一起玩的。我，你知道、呃、我
1: 跟你说说，<在>我这个号是怎么了？之前我不是建了一个号，嗯、光玩了一下剧情嘛，玩了几章的剧情。然后呢，嗯、跟我的朋友，然后就进行了，就买了这个正版以后，直接带我、嗯、一个 boss 一个 boss 跳过去刷就行。
0: 嗯、剧情通关。所以相反就是曾经在暗黑二的时候，剧情单人。是绝对的重头，就是很多人可能一辈子都没有玩过《暗黑二》的联网模式，呃，而且联网模式说实话对这个游戏的游戏性影响不那么大，比如大家一起刷一个 BOSS 掉的东西和你自己掉的是一样的，没有什么区别。但这个在《暗黑三》当中，由于底层就是加入了在线，所以导致就是整个上层所有的系统都围绕在线做了大量的调整和改变。就像刚才富说到的，比如说游戏难度随着越来越高，像《暗黑二》是那种随着你个人的装备的提升、能力的提升，你可以一一口气玩到地狱的，没有问题的。但是像在《暗黑三》当中，你想到后期刷那种比较难度的副本，你一个人是绝对搞不定的。啊，或者说那种东西就不是给单人玩家准备的。而且由于这种在线模式，比如修改器就不能用了。嗯，像我这种很喜欢。呃，用修改器玩单机的玩家，我迟迟不愿意入 Diablo 3的原因就是，修
1: 改器是呃，我
0: 对，我想玩单机啊，我不想玩在线，我不喜欢跟别的玩家一
1: 起去玩这种东玩了第四幕，呃、<是>嗯，对呀、啊，第二所以就是说，玩完第二幕就不能再玩
0: 了。对啊，到后边，呃，一个是他收费模式强制要求你收费，再一个就是游戏模式，他这些任务就强制要求你必须要组队一起去。嗯去去玩，不然的话你就没、嗯、没办法进去。对
1: ,对，还有一个是什么？呃，他现在你刚才说到那个，呃，就是刷副本的这一块，呃、嗯，现在大菠萝三是这样的：如果你单人刷是一个难度，两个人进去他会自动加成，根据你的战斗力、各种属性，他给你进行等级，嗯、主要是等级嘛，根据你的两个人的等级进行那个什么进行调。比如说我一个七十级满级加上七十级巅峰的那个，就是一百多级巅峰的一个号，带一个还不满七十级的号，嗯、我就是刷 T 十，我都能轻松秒杀对方。嗯、但是这个 T 十的难度是相当相对于那个谁来说的，相对于那个低级号来说的。
0: 嗯
1: ，这样的话两个人等级相当去刷的时候。呃，嗯、等于
0: 说他副本的难度是取最低值吗？
1: 取取最低值，但是有一个情况是什么？不可能说我一个大号带一个小号，我去刷东西就能刷出来，不会的，完全不可能给你刷出来。嗯、你的掉率就是根据他的。他掉的道具
0: 也是根据最低值来的吗？
1: 对对对对，他的等整,整,整个副本
0: 就是以那个最低的那个玩家的，嗯、取决于他的那个对。对于他来说，他
1: 是 T 十了，但是对于你来说，这个只能。嗯他再折算一下，然后你就可能相当于难度或者专家什么的那种，呃，就是 T 几 T 几，就是折磨几折磨几的那种。嗯
0: ，那这个游戏其实从发布开始也有很多的争议。嗯。比如说，呃，因为弱化了剧情，很多玩家就觉得啊，好无聊啊！曾经 Diablo 那么好的一个剧情，呃，到现在就就感受的弱化了。然后再就是。呃，职业或者说这个角色的数量减少了啊、呃，原来多的时候我记得是七个，就是开了资料片之后加了那个德鲁伊和刺客之后，我记得好像七个。海啊。啊，对，但现在就四个，像你刚才说，等于少了一半了。对。然后再加上呃，当当初他刚发的时候，不管是操作还是这个游戏有很多的 bug， 因为他是发了主机版的嘛。嗯。那这个。啊，用手柄啊，跟这个 PC 上玩法不一样啊。包括网络、啊、服务器啊，因为一旦涉及在线，就有这种问题。啊、你本身是一个 ARPG 群 P 的时候，这个帧率是很重要的、啊。而且这个各个玩家在一起 P 一个副本，大家都要网络上对齐什么之类的，有很多的问题。再就是它的画、呃、游戏的优化，比如说有很多游戏刚出的时候，有很多高端的那个高配的呃那个机型玩这游戏还会卡。
1: 看我跟你说，这个是它这个卡这个原因，我是找到为啥了。因为你玩单人，按咱现在的想的，哎，我单人游戏不是我刷完以后，结果最后把数据一上传就完了吗？它不是，嗯，它实时在进行交换的
0: 。对呀，实时的就
1: 是网络的嘛。所以说，有时候但凡网络有点不好，你就是神一样的主机，太卡了。嗯
0: ，对，所以这个问题蛮严重啊，因为我没有玩过，我只是看过，然后了解过。呃，加上我之前是老的 Diablo 玩家，所以对这个还还有一定的了解。那富富是呃 Diablo 三的真正的玩家了，那跟大家分享一下你对这个游戏的一些评价和感受
1: 吧。这么说啊，我对这个游戏的评价就是，第一，这是一个新的开始
2: 。
1: 嗯。然后他特别好，我觉得这这个游戏真真的挺好的。嗯、呃，好在哪儿呢？因为剧情这个方面不是他故意弱化的剧情。而是它的在线模式，直接就把这个太先声夺人了，然后就把这个大家都引入到了那个 P K 的场面里。当然，你要没事的话，你也可以再玩剧玩玩剧情，重新过一遍，这都可以的，没问题。这是第一个，第二个就是什么？巅峰等级的加入，它不再是像比如说有些游戏啊，我升满级了急转啊，重新开始，不是。你升满级以后，都有个巅峰等级，然后它在各个方面给你有一些属性加成，比如说，呃 ，C D 减 C D， 嗯、呃，比如说加回血、加移速、跑速这种东西。嗯，他现在已经这么说，我觉得这个 R P G W 3要比 W 2全面太多了，不仅仅是因为今次时代游戏引擎、游戏那个呃游戏，就主机质量这种方面的提升。更重要的是在于，他经过这么多年跳票了无数次，中间还杀出来一个火炬之光的情况下，他为什么能够沉稳到最后呢？是因为他一直在尽可能的想去完美 RPG， 就是 ARPG 这个这块这个模式。大菠萝在完美暗黑破坏是这个游戏，他之所以是把这些任务减少了，我觉得。并不是说也有一个什么坏处，这么说吧，呃，比如说猎魔人，猎魔人的话就是也是远程的，也也是远程的，但是呢，嗯、呃，他以后他因为他开的新资料片以后，他就呃让他可以那个什么了嘛，可以就是说，哎，我可以用弓弩，也可以用那个匕首，这样的话我就可以。在同一个角色上有不同的职业选择，只不过是技能使用和加点不一样罢了。嗯
0: ，这就有点像《魔兽世界》，<对对 S 2> 同一个种族可能会有不同的职业了
1: 。对，就像，其实《魔兽世界》刚开始时也没有那么多职业嘛
0: 。啊、嗯，对
1: 。但是都是后来慢慢加的。我其实我挺期待的，挺期待下个赛季会出个什么样的职业。嗯。
0: 这其实是在线模式的一个好处，对，就是说他只要服务器那边做了调整，你这边游戏模式就可以非常的丰富，
1: 对，这也是在线的一个优势。再一,就是、再一个就是原来玩大菠萝的时候，的确，你除了刷那个就是刷那个，玩到最后，你玩通关玩几遍几周目以后，那怎么我刷装备，打到最后一身牛逼装备，天，感觉有点独孤求败的感觉哈、啊。那、嗯、现在呢就是。你有队友啊，你可以就是他，不仅仅是哎，咱两个人是就是战网的好友，然后咱两个都买了这个正版游戏，咱两个可以组组队玩。如果没有我的时候，你也可以哎，那个网上随便找一个人吧，他会给你匹配一个就是等级相似的人，或者有个相似的队伍，差不多队伍你跟着一块过去刷一刷，然后大家组队打。不过这种野队一般情况下比较坑霸了，当然不是没有好的啊，嗯、有好的。呃，再一个就是什么，呃，他比魔兽世界的在线多人任就是那种任务，它更像一个精英小队下副本的，他不像魔兽那个副本，你进去以后爆出来装备还在抢，不用你抢，就是拼人品。如果你人品好的话，你的队友一件那个橙装，就是金装、橙装和绿装都刷不出来的情况下，你能够刷七八将，但是不一定有用，你知道吗？因为都是风格、嗯，因为它可能
0: 是不同的角色可以用的吗？
1: 对对对，也许这个装备很逆天，但不是你用的。嗯。呃，这个就是觉得还是很有意思的一个游戏，我挺喜欢的。
0: 嗯，那最后如果十分，给这游戏打几分
1: ？如果是十分的话，我其实只能给八分
0: 。啊，那说说原因吧
1: 。呃，原因就是有一点，出来的他。现在已经陷入了除了做成就以外，陷入一个比较无聊的模式，就是不断的提升自己。嗯，嗯，跟人一块玩的时候，哎，两个人玩有一种竞赛的意思，还好一点。你单人刷的时候，其实无尽的刷副本，无尽的刷副本。嗯
0: 、等于说，本质上核上没有跟暗黑二有实质区别吗
1: ？对，如果你要是单人玩的话，没有队友的情况下，就是那么无聊。嗯。嗯但是，它还有一些比较有意思的东西。嗯，只要你不越级刷的话，它有一些非常有意思的，比如说，配一个，呃，大菠萝这边有一个那个小妖，就是那个就是葛、呃、布林儿，宝藏葛葛布林儿。嗯
2: 。
1: 就这个系统吧，咱不是这个东西最早，说实话，我觉得应该是从《刀剑封魔》开始的吧。嗯。对吧？这个没错吧？刀剑、嗯，我也不知道啊，好像是，反正就是那一代里面，那个时代里面就开始出现了，呃，刀剑伏魔录，还有那个，呃，大菠萝二，就有了那个宝藏哥布林的这个存在。你把他打死爆一提东西那个嘛。他现在把这个宝藏哥布林又细化了，挺好玩的。嗯、怎么说？呃，就是他有一个一般的那种哥布林，呃，嗯，呃，有的哥布林他是。掉金币的，有的哥布林呢，它掉宝石的，有的哥布林所以
0: 就是你打它的时候，就大概能知道你会掉什么东西。它就
1: 写着呢，它就写着呢，你打这些都会
0: 掉。哦，就曾经有有点类似那种碰运气嘛，彩蛋嘛
1: 。就对，你看就掉出
0: 来什么你不知道，但是这个是很确定的，是吧？就你想要金币就去打那种带金币的
1: 。可问题是，这个东西是随机出现的。嗯，他不是就是说啊，我打这一关一定会不是，那随机出现的，有时候出一屏幕，然后你就看你取舍了，我要到底打哪个？它有个血钻嘛，之前不是有一个，呃，是个赌博的系统，你就打够多少个血钻，每多少个血钻可以赌，可以装备。呃，大菠萝二里面是用钱赌的，这里面是用血钻、特殊的物品赌的。然后有掉血钻的，有掉白银币，就是它里面游戏币的。然后嗯，再一个就是。嗯还有一个最逆天的就是那种打死他以后，他也是掉金币的，但是打死他以后会有一个就是个传送门，密宝的传送门进去，你你进去了吗？进去了，然后里面就各种就是钱，打一回、嗯。
0: 那等于说是曾经的奶牛关被呃多多元化了吗？对。就原来是必须在那个特定情况下进奶牛关才能进，嗯、现在是很有可能你走在路上突然就有这么一个机会
1: 。对对对，就这样子。所以说，有时候很大家很郁闷，郁闷到哪儿了吗？我明明是准备刷高关，就刷经验的，结果蹦出来一个戈布林然后但是呢，他的那个什么又就是防，你知道戈布林这种这种宝藏地精这种东西，他的。怎么说来着？他他的那个防都比较高嘛，太高的话、嗯、打不死他、啊，他跑他会跑的
0: 。啊，所以有点那个，就有点搞怪的这么一个设定。
1: 对你你比如说啊，好吧，你你打低级的时候他不一定会碰到，打高级的时候他又出来了，除非你手快把这难度降下来。嗯嗯，但是呢，这会儿时间你不打他有可能跑掉，跑的巨快就到，你知我开冲锋都穿，都跟不上，就这种啊，就这个其实也算是一个小彩蛋吧，挺有意思的
2: 。OK，
1: 但是你要说值不值得入的话，的就看个人了。我是觉得还挺好玩的，它最主要一点是什么呢？对于这种游戏，我投入一次就够了。啊，就是后八是、嗯、所以，暗黑3 20, 目前的，呃，目前暗黑
0: 3的收费模式还是呃一次投入的这种，就是呃收费还是按这个单机游戏的这种收费来的，这种、嗯
1: 。也有这个就看个人了，没有需求的话，比如说它里面会卖白银币， B、B, 就是里面的游戏币嘛。嗯
0: 。
1: 这不是金币啊，金币是里面的游戏货币和游戏币是不一样的。
2: 嗯
1: 。里面、嗯、游戏币的话是。白银币可以充钱买白银币，白银币能买各种，其实就是副将，把你美化的，没有什么实际作用。嗯
0: ，
1: 还有那个，所以有点
0: 像皮肤是吧
1: ？对，有点像，就是撸啊撸里边儿，他现在就是卖皮肤了，不卖别的了。嗯、这个东西就看个人了，嗯、你愿意掏钱就掏，不愿意掏钱拉倒。
0: 所以真正有影响游戏性的东西，比如装备啊，或者是一些宝石啊，这个东西是不卖的，是吧
1: ？那现在买不到的
0: 。嗯，所以它的盒其实还是一个很公平的一个东西
1: 。对，因为它很公平，我去，我的确建议大家玩。犹如果一个不公平的东西，嗯、大家去玩的话，呃，我既掏了钱。你像魔兽世界，它就是大家就平，魔兽世界还是比较公平的，因为它没有什么砸钱的东西。<对>但一些像所谓的免费游戏。那，你只能给那些人民币玩家当 NPC， 花钱少的给，花钱多的当 NPC， 那你刷快感，<对>没什么意思，不如花点钱有一个更好的游戏体验。
0: 好 OK， 好，那关于《暗黑三》的这个话题我们就聊到这儿。刚才富作为一个玩家也聊了自己的游戏的体验和感受，嗯、呃，那。其实我们今天这个游戏节目话题到这儿就已经结束了。那在结束之前，我们还是按照传统的，我们再来聊一个结尾的话题。呃，可能离题稍微远一点儿，这也是富富提出来的，我觉得也蛮有意思。我们今天放在这期节目里聊一下，就是由《暗黑三》引出了这样一个问题，也是我们一开始就提出的，就是这样一个单机游戏加了在线系统之后，你会发现它从底层。到上层整个的游戏，从它的模式到它的游戏性，到它中间整个游戏的流程都变得不一样了。包括单机游戏和网络之间，呃，网络游戏之间，它的侧重点我们都知道是不一样的。那近年来有很多的这个游戏都开始走这种单机加网络的这种结合，啊，或者说是用一个时髦词儿，就是互联网加游戏的这种模式，它。本质上是一个单机游戏，或者说来自于单机游戏，但是加了很多网络元素，所以让它的游戏性或者是玩法变得很不一样。这个界限是越来越模糊了，所以我们想聊一聊呃这样的一种现象。我先想问一下付付是怎么看这么一个大的一个趋势的
1: ？我觉得这个趋势是必然的，就是、像历史的车轮咕噜咕噜就压过来了，你躲、嗯、是躲不了的。嗯。呃我个人认为，这就是一个网络时代的具体体现吧。最早的话，如果说谁是这个时代的先行者的话，我应该是《男朋友四》嗯、为什么这么说？战地四》嘛。因为到直到《战地三》嗯，大家还都是可以愉快的随便打一打，对吧？打一打那个剧情，没错吧？嗯、然后，但是到《战地四》的时候，它的精华全都是在对战里。它的确是个单机游戏啊，谁敢说《战地》不是单机游戏？它是单机游戏，但是它的精华在哪儿？它的精华在互联网里。彩虹，彩虹六号最新出的，彩虹六号四是吧？嗯、出到四了，它的
0: 我也不知道那是几
1: 。好吧，反正它的精华也是在那个彩虹六号围攻，它的精华也是在它的网络对战里。嗯就连我们最熟悉的 CS，CS、嗯、CS GO 的精华是在哪？它肯定不是在单机啊，<对>连局域网都不是了。它人家现在已经摒弃，基本上摒弃局域网了，直接开个网络对战平台多好嗯
0: 。嗯，对。不过 CS 跟这个话题讨论不一样，就是一开始它就是基于多人的。
1: 嗯
2: 你
0: 单人的话，除了跟 BOT 练一练之外。嗯没有什么东西，但是你说呃，《战地四》是这个趋势的先驱，我肯定是不认同的，因为比这早的有很多，比如说《红警》，《红警二》是一个虽然大家都很喜欢连，但是打单机是能打下去的游戏，对吧？但是《红警三》呃，玩单机的人就要比《红警二》少很多很多了，就就比如《帝国时代》也是这样的，在二里面。你很多的战役和剧情还是蛮好玩的，可以玩得很深入。但是在《帝国时代三》里面，就是加入了大量的这种所谓的竞技元素，或者说是它的游戏模式就更倾向于连战那种对战，就是
1: 玩家个人属性的开发了，是吗
0: ？对，就你会发现你呃，暗黑啊，就是这个系列就是一个很典型的例子，就是你往回看这个游戏。它那些经典的传统，比如说它的系统、它的模式，都是来自于单机的。但是你会发现，当它做新一代产品，尤其是做所谓次世代产品的时候，都会考虑到网络的对战模式，而且，呃，它会加入很多，就是很你会发现很，它很明显的有针对性的加入了很多所谓的电子竞技的元素，就或者说人和人之间协作也好，还是对抗也好的这种元素。就有些游戏，比如说像这个，我举一个例子，像《全面战争》，那个这个游戏就很典型。你说你单机能不能玩？当然可以玩，你可以从头，它有一套很完整、很体系的呃游戏模式。但是这个游戏更大的乐趣在于人和人之间的这种真机的对抗。
2: 对
0: 。因为 CPU 到最后永远是玩不过人的，这个大家都知道。呃，真正好玩的。对，我真真真正,正好玩的都是这种，而且《全面战争》就是很典型一个例子，就是他的这种游戏，比如说兵种，还有这个呃政治势力的这种相互之间的博弈，呃，这种对抗，兵种排兵布阵，还有阵型这些对抗，就是就是为了这种人和人之间的竞技来的。你会发现，就是电脑它的变化永远是不比人多的。比如说像呃那个《全战》里头玩的我，我我玩的比较多的就是幕府的那款。他一开始不是，呃，先是日本的中古时期，啊，不能说中古时期，就战国时代。然后后来他出了一个资料片，到了那个明治维新，加入了一些西方的野战炮啊，呃，铁炮啊，啊、呃，还有一些包括近代的那种像加特林机枪的那种东西。嗯
1: 、呃，然后你在
0: ，对，啊，对对对，叫武家之商。然后你在玩的时候，你会发现整个的这个游戏流程就是，呃，从一开始两军的布阵。然后兵种的选择到游戏当中，你对阵型的这种安排、操作，还有比如说近战后动，然后先让炮兵轰，然后再让骑兵推，哎，整个的这个进程都是为了竞技而存在的。这个东西你会发现，如果你玩单机，从头到尾其实都是这么这么一个玩法，没什么意思，无非就是战争的规模，然后经济发展的规模。哎、算
1: 好套路该怎么打电脑，但是人就不一样了。啊、对
0: 。对而且你会发现跟人玩是有千百种变化。咱俩玩那个游戏，可能从早晨打到晚上，没有一局是重复的。但是你跟电脑打，永远是一个套路，啊，哗，弄一堆兵，甚至到最后，你的因为玩家水平越来越高，然后你可能经济发展等各方面越来越强的时候，你的兵种可能就已经对电脑形成了绝对优势了。就是甚至你都不需要什么操作，很无脑的啪把大家摆在这儿啊，你都是什么近代化部队，你用的都是枪。哎、你都不用铁炮了，你用的都是近代化的这种炮
1: ，然后电脑还是一堆屁脸儿，等级都特别高，士气<笑>特别强，怎么打都过、啊、那种
0: 。电脑还拿着武士刀跟你冲，那肯定就没这游戏就没办法玩了。所以就是说，呃，这种趋势会你会发现，呃，当然从客观条件上来说，这个是很很很能想来的嘛，因为早先大家都是用五十六 K 猫的时候，谈不上什么网络游戏。啊，早先那网络游戏也都是回合制的，因为客观上就是技术上来说，就是结算比较简单嘛。每一回合我打这个数数据生成上传服务器，然后再回馈他。呃怪身上弹出来一个数，打了五十三十，然后再给你回馈，然后你的客户端本机再算，然后他呃我完了你再算，你完了他再算，大家哎完成一个这样一个游戏的模式。但是随着后来网络的这个不断的呃网络状况不断的越来越好。大家的硬件越来越好，那可很多技术战略性的呃元素就能融入进来，比如像《魔兽世界》就是这样的。如果在早些年，你拨号上网的那个时代，包括宽带的初年，你想很流畅的玩《魔兽世界》都是不可能的。包括到《魔魔兽世界》很火的那个年代，你都知道每一次呃部落和联盟搞这种群 P 的时候，奥格瑞玛、什么暴风城这种都。这种对这种地方是不能进的，进之后你就不要想出来了。所以只有
2: 下下、呃、但到现在
0: ，对，到现在这个就好很多了。像百兆光纤，很多北上广深的城市已经用上了。像我在这儿，呃，用的二十兆宽带都已经是很慢的了。那在这种情况下，包括大家主机也越来越好，很多现在的网游真的是做的跟几年前的这个单机游戏那个画面的质量啊、模型的细节啊，也要好很多
1: 了。哦，我、啊、我是这种感觉的。嗯。所以我我明白你的意思。所以说，现在整个就是原来就是网游，它是为了大家的互动性而牺牲了游戏性、游戏性能。<对>然后现在呢是，就是我们不再用考虑就是互联交互的问题了。这样的话，单机和网游的界限就开始慢慢的模糊了。有一个比较，就是、嗯。比较算是有特点的一个游戏吧，就
2: 是
1: 魔兽世界它是一直不改画面的那种，嗯、你知道吧
2: ？啊、但是有
1: 一个游戏就不一样了，<对>《剑侠情缘三》online， 嗯
2: ，《
1: 剑网三》嘛，嗯
2: ，
1: 然后《剑网三》的它不一定在哪，我记得你记不记得咱两个上高中的时候就有《剑网三》？对，上高中咱从剑《剑剑网二》出来的时候就有《剑网三》，但是那时候你看《剑网三》那种感觉，感觉就是。好像不比当时的主流的网络游戏好到哪去
0: ，而且尤其是这种国国产的三 D 的这种
1: 对呃建模水
0: 平，对对
1: 建模水平，当时真的觉得不好到哪去。当时不是有一个出来有出来有个,来个就游戏叫《天堂》，是吧？啊、<堂>韩国梦幻世界》、《完完美世界》，那个用的韩国人做的游戏，当时就觉得那个游戏、嗯、哎那个画面老厉害了，就是没想到一个网络游戏能做到那个地步。但是你现在。回过头来再去看《剑网三》，你开开电影级画质以后，你会发现，我、嗯哦哦、操！你只能用这个心态来、嗯、来说，因为那时候练了个小晨阳嘛，然后爬到当时最高的就是能爬，我能爬到的最高的地方，往那一站，开开电影画质，然后去看整个，啪啪
0: 截图，
1: 截<笑>图就感觉，那就是在看电影的那种感觉，你知道吗？画面美的真是特别美，你都不能想象这是一个网络游戏。
0: 对，而且有一个很有意思的细节，就是剑三这个呃项目很早就开始开发了，而且宣传也一直做得很足。但是我们高中，反正高中毕业之前一直都是在玩剑网二的，嗯，一直玩到后来都满级了，号都练差不多了，但是一直都没有转。嗯，剑三这个就是这也说明一个问题，就是说在线它所带来的一个巨大便利，就是说你的数据都是在云端的。那伴随着，就像我们刚才说的，伴随着云端的这个，比如说数据的升级、系统的升级，你本地只需要更新一个客户端，然后就能和线上线下进行打通。那你的游戏性或者说游戏的模式，就像刚才呃增加了新职业这种问题，就可以这个游戏可以说白了就是不断的玩下去，而且不断的会有新的游戏模式可以去挖掘潜力去开发。对
2: 对对。
0: 但是。嗯，那从一个玩家的角度，比如从我的视角来说，我一直不太喜欢玩网络游戏的一个原因就是说，在单机上你可能能实现更更高的自由度，这种个人的自由度。比如说啊、呃，单机上你可以，比如像巫师三、老滚五这样的游戏，你有各种各样的 mod 可以打。那这个游戏本来它可能设计的，就比如 GTA 这个游戏就是很典型，它本来设计的是一个在美国的，呃。很自由主义的这么一个游戏，那你经过打一些 mod， 你可能能把主角改成钢铁侠，你可能能把你一一辆很破的一个车，你经过 mod 一改，改成一辆特别帅的轿车。这个东西如果一旦在网络上肯定是不能实现的，现的或者说只能局部实现。就是你看你的车可能很炫了，但你只是在你这儿能看到。对于比如说我跟你连，你再去看看我的电脑里的车就是该是什么对还是什么。呃，但是如果我是一个单机游戏，那就是我改成什么就真的是什么。比如说钢铁侠那个 MOD， 我就真的能到处飞，然后真的能用钢铁侠的那个手里的那个炮去打击敌人，真的就无敌了。别人随便开枪我都呃呵呵一笑。所以这种自由度是只有，而且从模式上来说，网络游戏永远不可能给你的，因为一旦上传服务器，它就要考虑公平的问题了啊、呃，包括防作弊的问题。而这种单机恰恰通过这种所谓的作弊，能带来很多的游戏乐趣，包括对游戏数据本身的修改。你比如说，假如像我很多游戏真的就是只看剧情的，比如巫师三，我不不不不想花时间去弄各种的套装，然后呃升级。对我就想把这个剧情看完。那这种情况下，我没有修改器。如果我玩的是一个像呃 Diablo 3这样的模式。那我就泄逼了，我只能一关一关接着打，然后一点点升级，要么就找人带我。那如果像我之所以不太愿意玩 Diablo 三，很重要的原因就是我不想在网上找队友，我不想在网上有任何的虚拟社交。对我，我我跟你们玩不到一起去，我就想自己在一个游戏世界里静静的、安静的做个美男子，对吧？那这种情况下，那那就玩不了了，等于说，因为你这个模式是在线，包括你只要一旦涉及在线。那你作为一个设计团队、开发团队，肯定会为在线模式做一些东西，是他专属的。就像《暗黑三》里面的很多的任务，你不在线你是不能完整的体验整个的这个流程的。你你可以单机玩，但你玩玩不了百分之百，呃，这是单机游戏的优势。所以，呃，尽管说网络模式能给单机带来更多的，比如说盈利，呃。带来更多的游戏、丰富的游戏模式，带来更多的数据呃量的这种更新，但是啊，还是有很多的单机游戏好好的活着，而且你会发现近年来盈利的大作还都是以单机为主的这种游戏，比如说现在排行榜第一的 GTA 5， 然后呃去年的辐射四呃巫师三啊这样的游戏，包括之前的像老滚这个级别的游戏，都还是以单机为核心的
1: ，我是我是我是这么想的。我之所以想到了，就是说近年来单机游戏和网络游戏的界限愈加模糊，这个概念是，嗯、我觉得应该是这么说吧，应该是我应该再给它加一个定定义，就是竞技类单机游戏。嗯
2: ，
1: 有竞技性的单机游戏，因为这个只有有竞技的单机游戏才会考虑公平。嗯
0: ，比如 COD
1: 。比如 C O D， 比如说战地，其实你要说起来的话，嗯，大菠萝他的竞技在于哪？在于刷塔和冲程，你的完成成就，嗯、他有个官方，他现在有个官方的天梯排行榜，你知道吗？因为他现在所有数据都上传到云端了，嗯、比如说有个人他今天刷到八十六层，啊，明天就有人刷到八十七层超过他，他就想我要不要超过他再刷到八十八层？这个感觉。嗯嗯然后，这也是应该说是一种竞技吧，嗯，这种东西有好也有坏。像有一些有一些游戏，我是必然会玩单机的，我不会去愿意，我就不愿意跟你玩，我就愿意自己玩
0: 。对，是吧？比如很多角色扮演游戏就很典型的，嗯、它重点就是剧情嘛。再一个就是沙盒类游戏
1: ，沙盒类游戏也是，我我就愿意自己玩，嗯、我就愿意在这营造我的世界，你别来这儿给我捣乱。我不喜欢你，欢迎。你。嗯
2: 。
1: 别给我提什么共同游戏的乐趣，嗯、你来我这儿就是捣乱的。哼
2: 哼，对
1: 。所以说呢，你想你想想啊，就是 ，MC《我的世界》里面。嗯。
2: 然
1: 后有那么多精美的，就是他们做出来的那种，呃，地图建造出来的建筑，如果真有人说，哎，来，咱俩一块儿玩吧。当然了，他们也是一个团队来做的，他们就是除了他们团队以来。嗯啊，对来那个我也是个网友，随便咱来撸野队开始造东西，他造出来的东西之按他的想法走，不是按这个团队的想法了
0: 。对，或者说单机和网络在这种情况下各有各的乐趣，<对>但是相互是无法替代的，所以<的>所以就比如 Minecraft 这种游戏就是很典型的，就就像发现实当中发生过这种事情嘛，我想给我的女朋友求婚，然后我在 Minecraft 里边。我盖了一个代表了我们俩专属的，比如说把我们照片弄上去了，然后弄了个心什么之类，弄句话。那这这种过程，很显然我是不希望有第三方参与的。
1: <对>我希望我闷声
0: <我><我>发大财，对我我把它做好，然后有一天我女朋友玩的时候啊、呃，或者是怎么着，我把这东西打开让她看到 surprise。但是呃，当然你说连战肯定也有乐趣 ，Minecraft 也可以连，联，就说我说 F，、哎、咱俩呃那个把 CS 的某一张地图。咱们把它一起搞一搞，对吧？你去 A 区，我去 B 区，然后咱俩搞啊、呃，然后搞完之后，咱们俩一一起合作完成这个事儿。就像你说那些团队，很多他就是这样呃完成的这种这种工作，啊、或者说是我我做这个基本的这个呃 base， 我把它地基打好，然后你往上添箱子、添东西，然后咱们俩一起合作，这个是可以的。你想
1: 到是什么呀？我想到是什么呀？对，是咱们俩但是双方比赛生存，看谁活得时间长
0: 啊？对，这都可以，但是这两种乐趣很显然是。是相互不重叠的，对啊，相互不能取代的。所以现在的状况就是说，单机你肯定，你说单机消失或者网络消失，这都是不可能的。双方也没有真正的啊百分之一百的说这个这个界限已经完全模糊了。但是开
1: 始有些模糊
0: 。对，你会发现就是呃，更多的是一种商业利益或者说游戏模式多元化的考虑，让这些呃开发团队去把这两者嫁接，比如说 GTA。你不跟别人连战，不一起去抢银行，能不能玩也能玩它剧情本身就很好玩而且占的比重很大。但是因为有了一起抢银行的模式，会让这个玩家有了更多的选择，而且从善意的角度，就是说这个游戏公司肯定是更赚钱的啊、呃。就像《Diablo 3， 如果说它不卖皮肤，那可能你不不大家不连战，那呃可能就是你你玩到哪儿我玩到哪儿，大家就是一个口头的交流。那因为有了在线模式啊、呃，你的人物等级我能看到，我能看呃我的人物等级你能看到，那咱们两个之间就会潜在的形成这种啊、呃、竞争和合作的这种呃相互纠缠在一起的关系。可能有些任务我愿意帮你打，是啊、但是等你下线的时候，我可能在偷偷练级或者这样的东西。啊、还有一点，而且咱俩在一起玩的时候，我可能愿意买一个更酷的皮肤或者一个什么东西。然后、啊、你看，看见逼
1: 对，还有一点就是什么？嗯、我说竞技类游戏，因为。竞技类游戏的联网化是不可避免、不可逆转的一个趋势，對,
0: 對,对，因为它的重点就是对抗嘛
1: 。重点就是对抗。你像再说一个游戏，就是《宠物小精灵》。嗯
0: 。
1: 这算是一个经典的单机游戏吧？养成类单机游戏，<對>但是它依然有竞竞技的那个成分在里边。原来大家的竞技就是一根线，嗯
2: ，
1: 或者是通过蓝牙相互连接，然后 PK 交换。<对>而到现在 ，N D， 今年三 D S 上已经有了那个他们的官方服务器
0: ，啊，大家可以在这上打排位，可以
1: ,可以交换<对>交换宠物，<西>对，公共公共区嘛，分公共区和私人区了，已经是，其实、嗯、这样也就挺好，就像单人模式和网络，多人模式这样的区分，对，嗯，你这么一说，让我想
0: 起来另一个游戏，就很典型的单机游戏《塞尔达传说》，对，《塞尔达传说》。就包括在 G B A 上，其实都是有合作模式的。然后我们一人扮演一个这样的主角
1: 。你是塞尔达，嗯、我是那个谁谁。对。刺激
0: 一<吧>一不是主角叫林克嘛？然后就是大家一起去，比如说一个迷宫啊，他、呃、会针对多人模式有一种就是专门的地图。然后必须，比如说你去踩着那块石头，然后来这儿弄一下这个机关，咱们一起夸、呃、把这门打开，会有这样的一种
1: 。对，或者说是你踩了石头，我才能过。我进去后再踩那块。再给你把门打开，啊、就是这种。有这样的。的、呃。像现在的，我不知道现在塞尔达出到现在有没有这种像宠物小精灵这样的这种合作模式了。其实这也可以做的
0: 。对，这些游戏公司只要有一个明确的点，比如说盈利的点，或者说能刺激大家在这个游戏当中多停留动花时间，像暗黑三就是、典型的例子。你如果没有天梯，没有排位，没有赛季，那大家可能该玩的还是会玩，但是对这个游戏的热情，这种粘度就会大大的减少了。那如果回到暗黑二的时代，那就是，呃，首先这个剧情的推进完全取决于我这个玩家，我想象对，那再一个就是说，由于没有了这种比对，你比如说，呃，你在你的电脑上你闹了一套神装，我在我的电脑上我看不到你，你只是跟我说。那我可能对我那种感受远远就不及，比如说在暗黑三里头，我今天出来闲逛，一看你穿了一身超屌的装备，我那那那个啊、呃、那种渴望或者是羡慕嫉妒恨的那种心态，对，肯定是不一样的。所以呃，那可能有了在线模式，我当然就愿意花更多的时间了，而且甚至会发生这种情况，就是说我本来不想玩了，你突然砰你上线了，你说哎带我十分钟帮我打一个任务，那作为朋友之间。啊、呃，人际关系，那我可能就会，呃，多花这十分钟在这个游戏当中去帮你打，打完之后可能我又哎瘾被勾起来了，我这儿还有个任务，你再帮我打一打，那我的游戏时间就可能 double 了，加倍了。但是如果是单机游戏很浅，很显然这种需求都是不会有的，那就是我玩腻了我就下线，我玩
1: 嗨了我就想玩就玩，不想
0: 玩、嗯、啊对对。那从一个游戏公司来说，当然是希望把你的时间啊、呃、大量的完整的。长时间的去去投入在这个游戏当中，他才能获得商业上的利益，或者说对于这个游戏的口碑的这种好评
1: 。网络游戏作为一个单机来说的话，这个其实不是他们最需求的。如果他主要做的是网络游戏的话，嗯、他当然希望你在线时间越长越好。可是像这种，<对>这像这种 Diablo 这种单机游戏，他只不过是想自己能、嗯、就是意思是。搂 o 槽打兔子，你想花钱就花钱，不想花钱你照样玩，反正他有坏话。嗯
0: 、对，呃、对大家自己他，你一旦基数大了，你自然买皮肤的人就多嘛。你在这个游戏里头，你还有一点。玩了好久了之后，你当然愿意为这个游戏多多少少的掏点钱。这
1: 这一点，咱咱是从那个单机游戏的角度来说，如果从网络游戏的角度来说呢，呃，现在的这个社会应该是最好的时代，也是最坏的时代。怎么<对>说呢？无论是 PC 网游还是手机端的呃网游，呃，就是各种网游现在层出不穷，但是
2: 嗯
1: ，有好也有坏，好这这个、别说这这网络游戏真好赚钱，但是对死的也快，嗯
2: <对>
1: ，你就像那个<错>那个有一个那年那兔的那个，最后他是让别人帮忙做代理，因为收不到他因为收不到版权费，嗯，然后就。拉倒了，人因为人家运营这个，人家手底下运营的像这一类的游戏太多了，嗯
2: ，
1: 他只不过说是因为他找的人做的这个游戏没什么特点，他不像腾讯，但是腾讯，我又我又要夸一下腾讯了啊，腾讯现在今年又开始就在手游这个地方开始上新了，之前网易和腾网易也是开始上新了，网易把那个大话西游移植到了手机端，嗯
0: ，
1: 这个你知道吧？
0: 嗯，之前他的《梦幻西游》就蛮成功的嘛，就是
1: 移过去之后，对移植过去后蛮成功的。不过有一点就是什么，他现在网易有点太下骚。嗯
0: ，怎么说
1: ？就是如果说你不是人民币玩家，你是完全不能跟人民币玩家像那个。
0: 就是他这种差距只能太大是吧
1: ？对，差距太大了，你充钱充的。但是呢，无可厚非，实际上它是个免费游戏的。如果说你让我买手机手游买 CDK， 好，我买了，你再给我弄这个，那咱就没得说了。嗯。然后像为什么夸腾讯呢？腾讯是正经的，跟那个呃，跟日本那边儿做了那个掏了版权
2: 。
1: 嗯。然后做了一个那个什么《火影忍者》那个游戏。刚开始我也以为是一个啊，我操，这是不是又是个骗钱之作呀？什么的。但是玩了以后，发现无论从声优、就是配音、画面，还是这种，虽然战斗就是整个游戏的模式还有点稚嫩，但是作为一个横管横版过关的动作游戏来说，它还是比较良心的吧。因为这无论从画面、人物还原、声优这一方面都挺好的，而且里面你不花钱也能打过去。无非就是多花时间升升级罢了
2: 。嗯
1: ，嗯、呃，所以说呢，也许再往后一个，再往后的几年中，我们会看见各种手游的大量消亡，也会看，见，也会见证一批，呃，应该说是我们会见证，我们会看到大量网络游戏的消亡，也会看到一些精品网络游戏的诞生，或者说是像。那个《剑网三》一样，一个游一个网络游戏也能再见证一个网络游戏的进化。我我可以用“进化”这个词来说吧，我觉得很很合适来形容《剑网三》的话，魔兽也是，它一直在进化，因为它是网络游戏，它可以改变，它一直在自我的进化。单机游戏像咱说的，我就是玩的这个乐趣，也许的画面很次，你像那个《帝国时代二》，画面特别次。但是我的乐趣不在于画面呀、啊，<对>我的乐趣是我脑补的一个故事，我想怎么打，是不是？
0: 对，我的世界更是了，那就谈不上画面了
1: 。对，那就不要画面了，因为它所有的剧情不不是沙盒类没有剧情，沙盒类的剧沙盒类游戏的剧情就在玩家脑子里面，它是按照自己想的剧本来发展，不是谁给的的一个剧本。嗯。
0: 嗯，像刚才富聊到这个话题，其实也就引到对于网络游戏来说，呃，可能大家看到的是这个游戏行业的整体的繁荣，包括网络模式对于单机模式的这种影响。但从商业的角度，可能大家看不到的就是，呃，腾讯在比如做成了一个游戏之后，它背后可能投了十个游戏，甚至一百个游戏，但最后这个游戏成了。他就赚钱了，这也是一种风险投资。所以从商业的角度，现在很多的，比如我是一个新的开发团队的一个啊、呃、游戏团队的领导人，我肯定更愿意把这些新的概念呃嫁接到我的游戏里面。那一方面是我的游戏在做宣传的时候肯定好推。你比如说我有了网络模式、竞技模式，我可能就能跟呃腾讯的游戏平台或者其他什么游游戏平台，我能借他的势，我能放在它上面去做推广。那另一方面就是我在拉风投的时候、拉钱的时候，我跟投资人更好说啊。我一说，我这个游戏是带网络模式的，它的盈利模式会怎样怎样？未来这个游戏只要做好了，它的潜在的游戏玩家，它的群体有规模多么大，然后人数多么多，对我这个游戏啊拉投资是很很有好处的。那这样的一种风潮也好，包括这样一种啊创业的风气、这种做游戏的风气也好，肯定也会影响游戏。好，我们整个这个行业的发展本身，你也会看到很多的游戏团队，他拉到了钱，然后拉到了投资人的赞助，甚至有大背景的支持，但这个游戏做了没几天、没几年，然后就莫名其妙的消失了。也有，也有这样的团队是那种。啊，我就梗着脖子，我就不做网网游，我就不考虑盈盈利模式，然后一定要什么画面很精啊，或者游戏模式很精，但就卡在这个资金或者人员这种困境上，游戏呃游戏的咖啡呃开发进度、呃、下不去了，然后就等于说烂尾了。也有这样的团队，所以呃网络游戏和单机游戏之间的这种优劣势，是做一个开发者也好，游戏的这种从业者也好。是一定要慎重去考虑的一个话题，因为啊、呃，我们这个节目一直有这样一种观点，就是说不追求这些真正做决定的人去盲目的参考大家的意见，甚至是民众的所谓的民意，而是一定还是要从一个科学的、逻辑的、谨慎的一个角度去入手，去从内行的角度去去做一个判断或者看一件事情。那我就包括我跟富富，我们今天作为玩家。啊，在这儿聊了这么多，这都是我们的一家之言，可能有对的地方，也有不对的地方。但无论如何，这都是一种个人观点。那如果做一个游戏团队，比如说 Devil 团队，在从开发者的角度去看这个问题、看这件事情的时候，肯定就不能光考虑。我说单机模式好，或者父说网络模式好，或者说我们啊共同认为嫁接的模式最好，你肯定不能这么认为，你肯定还是要从自己的资源、从自己的技术实力、团队、资金等等市场各种各样的角度去综合的考虑，评定这个游戏最终能不能满足我想要的那个玩家群体他们最大多数人的这种满意或者是接纳，这才是最重要的
2: 。嗯，没错。嗯
0: ，好，那咱们今天。这个关于游戏的话题就聊到这儿。刚才啊，我们也是聊很多的游戏本身也好，还有游戏的外围也好。啊，我们呃 ，NTP 这个节目的特点就是说不太很喜欢，比如一聊游戏就只聊那个游戏怎么玩啊，或者是角色呀。可能这样的呃专题会有，比如说我们一直在筹划，但是筹划了一年都没有做出来的这个中国古典 RPG 的一个回顾。啊，那这个我们策划了很久了，而且是会从头到尾，从历史它的发展、游戏模式等等，会做一个很完整的回顾。那今年我们会争取做出来。呃，再一个就是，但更多的我们这个播客的形式是，比如像我的战争就很典型的，我们会会围绕这个游戏它的故事去聊一些它的背景啊，它背后包含的文化呀，啊、呃，以及这个游戏对于玩家的这种心理也好，这种文化的影响也好。啊、呃，也是希望能跟大家有更多的这种，呃，感性上的一种交流，因为我们毕竟不是从业者，我们对这个游戏行业也只能从一个玩家的角度去提意见，去拿钱支持，去玩这个游戏，从当中获得开心或者快乐或者痛苦。呃，那更多的东西，我们还是希望这些真正的开发者、这些公司、这些团队能把更多更好的游戏带给我们
1: 。对，那。咱们今天这期啊，你说，最后呢，其实我还是衷心的希望有更多的好游戏，呃，呈现在大家的面前。嗯
2: ，
1: 呃，这个呢，说来着？网络游戏我一直很喜欢，单机游戏我也喜欢。呃，不能说这个没有和鱼和熊掌的关系，只是希望大家就是以后的游戏公司，我们可以看到更多更好的游戏。嗯，对。像撸啊撸的风潮不就在于它的易用性和，就是它的易上手性和它的竞技性吗？嗯、但是<对>说实话，我是希望这种游戏多样化的，不是大家看你哪种游戏卖的好就一窝蜂就上了。嗯，对。可能刀塔一火都做刀塔，然后都做刀塔了，连<吗>手机手游上都有刀塔。嗯、你说这家伙刀些不刀些？<对><笑><对>原本我手游，要不就是现在手游，要么就是节奏太慢，要不就是就是。花钱太多，那、呃、作为一个玩家，我们不是不愿意掏钱，我们是不愿意傻傻的往里脏钱。呃、钱而且我觉得掏钱这个
0: 问题就是很担心一点，有的游戏你、呃、玩着玩着就没了，这个就很可怕。而且你说挣钱，它并不少挣，但是因为它、呃、从模式也好，从剧情等等各方面考虑的不是很长远，哎、所以就你作为一个玩家，你可能给这个游戏付出了很多的心血，认识了很多玩家。哎然后也掏了很多的钱，但是就莫名其妙的这个游戏就消失了。这个问题我觉得蛮可怕的
1: 。呃，刚才连线可能有一点稍微有点问题。嗯。不过呃，不过你的意思我好像都听懂了，就是我一直在玩这个游戏，突然间我花我也花了钱了，但是游戏商跑了
0: 。嗯，对，就他莫名其妙不知道怎么就死了。你这边觉得啊，我天天花钱，他应该过得不错吧？嗯。然后。就那他就不见了
1: ，也不一定是你花钱他就过得不错，也许人家花的钱不想动了、嗯
0: 。对，也有可能这种就是我特喜欢这游戏，我在这儿花钱，但是呃，可能这游戏只有很少部分像我一样的人喜欢，大部分人都不喜欢，所以就这游戏就维持不下去。这种情况也蛮多的。所以说还是那
1: 个什么好嘛？呃、我觉得还是以网网应该是以单机的价钱来卖网游。这样应该是最好的
0: 、嗯，一锤子买卖，然后加一个额外的，比如说一个充值或者一个盈利的模式，这样对吧
1: ？对，这种模式就是你想花钱的话就花钱，这样它之前你赚的钱也够运行这个游戏服务器了，或者是说，哎，回头我要升级了，我出个新版本的,的 DLC， 然后你再花钱吧，花钱咱接着买，买完以后我再用于维护修维护服务器，像这种游戏它其实不需要特别强的服务器。但记得，就是形式外卖网游，价钱外卖网游，这就是一种新的模式嘛。不管怎么说吧，嗯
2: ，
1: 呃，就是还是衷心希望有更多的好游戏出现。我想，在近两年之内，我们应该会看到更多的好游戏出现，也会看到一些<对>呃不好游戏的灭亡。这是应该是最好的时代，<对>也是最坏的。也有可能看
0: 到一些好游戏的灭亡
1: ，对，因为它不是，就是这个游戏它再好，它不适应这个时代了。对，就比如说从春秋到战国，你能说春秋时代的一些国家它就真的不好吗？因为它会适应时代的，它要需要灭亡了。嗯
0: ，好了，那关于游戏的话题我们今天就聊到这儿，也是聊了蛮久了，还在我们这期节目之内本身就分了上下期之后，还又分了上下半场，然后其实就没聊几个游戏，但还说了不少啊、呃，也希望能跟大家带来一些。呃，感同身受的一些地方吧。那最后在结束之前啊，告诉大家几件事情。首先是我们节目的录制计划。那因为2016年来了之后，我跟付付对我们 Nick Talk 这个平台啊，包括这个我们的播客节目，包括我们的文章，都有一些新的想法。那我们在年后都会一一的实现。包括我们这个播客节目会逐渐的，就是更新会频繁起来，而且会。就是这个更新的周期会固定下来，现在多久更新我们还没有定啊，这个但是一定会有这样一个做法。再就是呃我们的这个 n i g t a、ok. l k c o m 这个网站，我们在新年也会发更多的文章，包括近期我会在呃邀请更更多的这个作家的小伙伴加入进来，去给我们这个网站丰富我们的内容。那当然现在要说的是，我们这个网站是需要翻墙才能很流畅的。呃，去浏览的，而且我暂时也不打算，就是，呃，就比如说把服务器搞到国内来，或者是围绕这个翻墙的速度去去做一些安排了，因为这也相当是一个准入的门槛吧。就是我们希望，呃，因为能能翻墙的，就是懂得怎么翻墙的这些小伙伴，我们觉得，呃，你可能才具备一个最基本的一个。呃，多元化的信息的获取的渠道，因因那这样的话，跟我们在看我们的东西，然后跟我们在交流的时候，可能也会有更多的啊、呃，大家相互之间可以理解或者沟通的地方。所以我们暂时不打算改。如果你想看我们的文章，还是要翻墙才能获得更加的体验。当然有时候抽风了，对吧？你在墙内也能看到，那就看到了。OK， 呃，这是一点。呃，再就是我们开通了我们的新浪微博官方的微博，没有加 V 啊，叫。呃，拼法就是 Nick Talk， 你到微博上搜索 N I C K T A L K 就可以。呃，关注我们的微博，我们的最新的动态，包括一些主播的言论，会在官方的微博上说。呃，一些文章的更新也会在微博上发布。再就是我们现在已经正式的开通了这个对外的电子邮箱，呃， Nick Talk、ok、Podcast at Gmail com， N I C K T A L K P O D C A S T at Gmail com。啊，你发电子邮件给我们啊，不管是关于节目的任何的疑问或者问题，我们都会看到或者想跟主播说的话呀、做的交流啊、想听什么东西啊、吐槽啊都 OK 啊，通过这样的方式啊去跟我们沟通。那在年前，我们按照惯例可能还会做一到两期节目，但这个都说不准，因为我台这个抽风式的更新的这个尿性，大家都懂的。呵呵对对呃。然后春节之后，还是请大家期待我们的新节目啊！不能说新节目啊，是这个今年新做的这个经典传统的老节目，叫《春晚大吐大吐槽》。这个节目我们会在未来，呃，作为我们这个节目的一个招牌啊，一个定式，呃、每年能做的话都会尽量做，不管嘉宾齐不齐啊。呃，所以这就是关于我们这样一个节目近期的一个规划。那在节目的末尾，还是感谢大家收听我们这样一期啊、呃、很胡逼，没有什么干货，然后时间还很长，但可能多多少少会有一些逗逼啊、呃，会有一些新的观点和灵感带给你的 Nick t o k 啊、呃，我是主播 Nick， 谢谢你
1: 。最后呢，还是有一件很重要的事要跟大家说，我们在喜马拉雅喜马拉雅开通了打赏功能。各位观众老爷，求<笑>打赏啊！一分不嫌多，一块不嫌少啊！好了<吧>，嗯、好我是主播富富，感谢大家听我们这么长时间的无逼扯。呃，也感谢，也希望大家能够给我们更多的意见，我们可以充分接受。如果不接受，呃，那还是让我们继续神经吧。